0: Vous êtes branchés sur la fréquence 934.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 934. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Premier épisode de cette nouvelle année 2022. Alors avant toute chose, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente année pleine de magie.
1: On espère partager avec vous en 2022 un maximum de chapitres Harry Potter avec plein de podcasts et plein d'invités. Bref, on vous souhaite une belle année de Potterhead à vous tous.
0: Pas le temps de niaiser d'ailleurs, ça c'est pour faire hommage au précédent épisode avec Jasmine. Et on reprend dès à présent notre relecture du prisonnier d'Azkaban là où on l'avait laissé, c'est-à-dire au moment où, bonne nouvelle, Harry a finalement pu récupérer son éclair de feu et, mauvaise nouvelle, Ron a retrouvé du sang de Croutard et accuse Hermione que son chat l'a tué.
1: Maintenant qu'Harry est mieux préparé à affronter les Détraqueurs grâce à l'aide de Lupin, il est donc prêt pour reprendre le Quidditch et de tenter de gagner enfin la coupe de quatre maisons. Et pour ce faire, il va falloir vaincre à tout prix l'équipe de Serre et sa redoutable attrapeuse.
0: Vous l'aurez compris, il s'agit d'un chapitre de Quidditch, mais pas que, car il ne faudrait quand même pas oublier que Harry a d'autres ennemis beaucoup plus dangereux que les équipes de Quidditch adverses et que le danger guette partout à Poudlard.
1: Mais il faut faire aussi euh, attention à l'apparence du danger dans ce chapitre
0: Oh, mmh. petit teasing, mmh. je frictionne.
1: <rire> pour nous accompagner dans ces aventures périlleuses, on est ravis de recevoir Pierre, un de nos auditeurs Dont c'est le chapitre préféré, et ça tombe très bien, il nous expliquera pourquoi Salut Pierre, comment ça va
2: Bah Salut, ça va très très bien, euh, merci pour l'invitation, c'était super cool
0: bah de rien, tu as donc euh, candidaté un peu comme les précédents euh, ouais. invités euh, mmh. sur le serveur Discord. Et puis euh, voilà, c'est un plaisir de retenir euh, ta candidature. Et puis euh, bah d'ailleurs, on va commencer par te, te poser quelques petites questions dans un, un petit instant pour euh, que les, les auditeurs euh, te connaissent un peu mieux. Et après, on entamera, on entamera pardon, ce chapitre 13. Est-ce que tout le monde a son balai C'est bon pour le Quidditch Marina, tu as ton balai mmh. C'est quoi ton balai <rire> C'est quoi le modèle de ton balai
1: rien je fais pas de balai je déteste ça
0: t'es plutôt team Nimbus 2000 euh... team
1: remplaçant sur le banc <rire> donc team, team,
2: super team Hermione tel. donc ouais, c'est en team Hermione, Hermione
1: euh, ouais. sur le banc
0: moi mon balai c'est un black et d'écart voilà je le dis c'est
1: <rire> c'est une marque de, Tina, de, là, que je, de
0: je, je sens que Marina ça va pas être un bon public pour moi ce... ça fait déjà <rire> deux blancs qu'elle <and> <rire> me colle
1: les blagues des c'est des perceuses et tout, c'est pas des balais.
0: Non, ils font des... Ils font des... Oh, je sais pas. Allez,
2: c'est parti. Un Dyson.
1: un
0: Dyson. Dyson, voilà.
1: Karcher, euh, non, non, même pas Karcher. Enfin, je sais pas. Enfin, bref.
2: Bon. Bref, Karcher. Karcher, le Karcher doit aller vite avec la propulsion de oui. l'eau. Ok, alors moi, c'est un Karcher. <rire> bon,
0: allez, c'est parti. Décollage vers le terrain de Koudich.
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
0: Chapitre 13. griffon d'or contre Serdaigle.
1: Avant tout, on va commencer par interviewer Pierre. J'aimerais bien qu'on trouve un petit nom pour cette chronique d'ailleurs. Il faudra qu'on réfléchisse. L'interview. L'interview. <rire> Grille de l'invité. comme ça, tu vois. Bref.
2: La chronique de Rita.
1: Histoire de leur faire un peu peur. <rire>
2: La plume à papote. Ah, joli. Ouais.
1: <rire> C'est vrai. Ça fait pas assez peur. <rire> vrai. Alors bon, je vais arrêter mes bêtises et commencer à te poser notre première question. Peux-tu nous dire quand et comment tu as découvert notre podcast
2: euh, Alors le comment, euh, je ne serai pas exactement dans le détail parce qu'en fait, je l'ai découvert pendant le premier confinement euh, où j'ai découvert un petit peu les podcasts en général et puis j'ai dû tomber, je pense, par les recommandations euh, sur la fréquence. Et vraiment, bah, j'ai tout de suite accroché. Parce que film, c'est super original en fait de reprendre les chapitres et tout. Ça m'a donné envie de les relire au fur et à mesure aussi. Et euh, du coup, bah, j'ai tout rattrapé euh, assez rapidement. J'ai dû passer quelques volières, je dois l'avouer, mais euh, <rire> globalement, euh, j'ai quand même tout écouté. Et euh, notamment bah, en allant euh, en en travailler aussi quoi, après le confinement et tout euh, sur la route, bah, je mets un épisode et, et voilà. Donc, ça permet de, de me tenir à jour et de m'accompagner euh, sur le chemin du travail. Quoi. Donc, euh, donc voilà
1: ça serait une question hyper intéressante c'est de savoir euh, si les auditeurs ont l'habitude de couper avant le podcast Tu vois, avant la fin du podcast, admettons euh, toute la partie où on parle du Tipeee, des réseaux, etc ceux qui connaissent bien le podcast, qui écoutent tout le temps ils, ils, je pense cette partie ou si euh, il y en a qui écoutent pas la volière et donc euh, moi je connais une collègue qui euh, écoute notre podcast, euh, je sais qu'au niveau de la volière, euh, généralement elle écoute pas trop, parce que euh,
3: c'est plus la partie histoire qui l'intéresse. Voilà, C'est ça,
1: assez au monde d'Harry Potter pour creuser, à se prendre comme on creuse dans la volière. Mais ce sera intéressant de savoir quelles sont les petites habitudes d'écoute des, ouais. des auditeurs. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux, d'ailleurs.
0: En tout cas, oui, les auditeurs font un peu ce qu'ils veulent, vous faites ce que vous voulez. Si vous, voulez, si vous préférez une partie plutôt qu'une autre, vous pouvez très bien couper, reprendre après, ou pas écouter du tout. C'est libre à chacun. Ah,
1: mais Moi, quand Marina elle commence à parler... Euh... <rire> Direct, avance rapide.
0: Voilà, il faut avoir le, la main sur le volume tout le temps. Hein, c'est que...
2: <rire> bah vrai qu'au départ, en fait, les les volières, je les coupais parce que j'avais vraiment hâte d'avoir les épisodes suivants, en fait, d'avoir les chapitres ouais, suivants, d'avoir les chapitres, parce que je m'intéressais au voilà au chapitre en lui-même. Et c'est plus vers les derniers épisodes, à partir de fin euh, tome 2 on va dire, j'ai commencé vraiment à écouter les volières parce que je trouvais ça aussi intéressant d'avoir bah, les questionnements de chacun. Et c'est c'est toujours assez original aussi.
0: Ouais. Et peut-être peut même que la, la partie interview, par exemple, des gens qui sont <rire> qui, qui ont hâte de, de retrouver le chapitre, peut-être que cette partie-là est squeezée aussi par <coughs> un certain nombre d'auditeurs. C'est possible. Et Pierre, euh, même question, mais cette fois, euh, pas pour le podcast, mais pour la saga Harry Potter dans son entièreté. Quand est-ce que tu as découvert l'univers d'Harry Potter et par quels moyens c'était
2: alors moi c'est un peu particulier parce que bon bah, comme beaucoup vu mon âge en fait j'ai découvert vers, vers mes 11 ans donc à peu près quand c'est sorti et tout ça euh, au début je n'ai pas réussi à rentrer dans les livres j'ai découvert vraiment avec le, le premier film euh, où j'ai adoré ma soeur m'a offert le livre je ne suis pas rentré dedans ma soeur m'a offert le deuxième livre je suis pas rentré dedans et c'est l'été d'après je crois où en partant en vacances euh, bah, mes parents en fait, nous, nous autorisaient en fait, à acheter un livre pour les vacances et, euh, et comme un idiot, en fait, je me suis dit, pris, je prends un gros livre pour m'occuper, et j'ai pris le tome 4. Donc, mmh. À ce moment-là, il n'y avait que le deuxième film qui était sorti, donc euh, je me suis spoilé comme un idiot <rire> le fait que bah, Sirius était ce qu'il est. On va éviter de spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu, vu qu'on est au tome 3. Mais voilà, je me suis fait spoiler un, un élément important sur Sirius, sur euh, tout en fait, l'univers en fait, dans le tome 4. Et j'ai dû lire le tome 4, euh, qui est le plus épais, j'ai dû le lire en 3 jours. Tellement je l'ai vraiment dévoré, je l'ai adoré, ça reste mon bouquin préféré en fait. Et du coup bah, mes parents ont vu que j'avais tellement adoré le tome 4, ils m'ont acheté le tome 3 dans la foulée, <rire> et donc je l'ai dévoré aussi. Donc en une semaine j'ai dû lire les, les deux tomes, et après bah, j'ai pu, euh, pu arrêter. Et c'est à tel point qu'en en terminale, quand est sorti le dernier bouquin, je l'avais précommandé, et j'ai couru en fait pendant une récré pour aller euh, le chercher. J'avais dix euh, minutes, je suis allé jusqu'à presque l'autre bout de la ville pour aller chercher le bouquin. Je suis revenu en... totalement essoufflé en cours et je l'ai dévoré et je l'ai lu en... en une journée et demie, quoi le, le dernier tome.
0: Ah, C'était dur, hein. j'ai oui. fait ça aussi. et Je me souviens de la nuit qui était... C'était le dilemme, c'était je dors ou je finis le livre, parce que c'était ah ouais. trop juste. Enfin, Il y a peut-être des gens qui lisent très vite, mais moi, je pouvais pas le lire en une journée complète. Il fallait, il aurait fallu que je lise toute la nuit pour pour le faire en 24 heures, mais la fatigue prenait le dessus, c'était assez terrible. Moi, j'en
1: je étais même à un point d'emmener euh, le livre à table. Ouais. Et mes parents devaient me dire « Marina, pose le livre ». On mange. <rire> et moi, je te dis mais non mais tu comprends pas. <rire> C'est un moment hyper important. Là, je me rappelle j'ai pas. en euh, à la campagne donc euh, on n'avait pas de librairie à disposition etc et puis on n'avait pas à l'époque euh, tout ce système de Amazon et compagnie ou de précommande et, et de librairies indépendantes euh, qui livrent euh, à la maison. Et donc du coup, <rire> euh, fait intéressant de ma vie, tous les samedis avec mes parents, on allait en course. Et donc du coup, je devais attendre le moment des courses pour aller chercher le livre, tu vois je pouvais pas l'avoir dans la journée euh, parce que la librairie euh, la plus proche, elle était super loin, tu vois. On dirait que j'ai je... <rire> grandi au fin fond de la Bourgogne, mais c'est un peu ça. J'ai grandi dans un village de 300 habitants. Alors, euh, on n'avait pas... Donc, du coup, j'ai jamais vécu cette ambiance euh, comme certains ont pu aller euh, passer la nuit devant la librairie pour euh, être tôt le matin ou vraiment foncer à la librairie euh, parce que mon école ou le collège était dans un trou perdu et tout. Donc, pas il n'y avait pas cet engouement dans les commerces d'Harry Potter. Quoi.
0: Ouais, parce que, ouais, Il y avait des, des, des sorties de minuit en fait, dans les il librairies. Tu pourrais de... mettre
1: des petits violons euh, <rire> sur ma petite chronique de fille qui a vécu dans un village de 300 habitants.
0: C'est vrai que certains ont connu, euh, très probablement euh, ceux qui étaient plus proches des villes sans doute, les sorties à minuit ouais, bah, les, voilà c'est ça Moi, je n'ai pas pu faire ça non plus. Hein. Moi, je, j ai, j ai, euh, à partir du 6, euh, j'ai pu acheter le jour J le livre mais euh, par contre, euh, non, j'ai pas fait de, de nuit Harry Potter. Je les ai fait après coup, <rire> quand c'est devenu une institution.
2: Ouais, c'est vrai que c'est pareil. Euh, dans... Tout ce qui était à minuit, j'ai pas pu le faire. J'étais dans une petite ville. Il y avait des, 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 des librairies qui l'avaient le, le premier jour et on pouvait précommander le livre. Mais euh, j'ai pas fait de truc à minuit. Par contre, j'ai eu la joie de pouvoir avoir l'arme du spoil face à mes potes.
0: Ah, bah <rire> oui, oui. Mais <oui. rire>
1: je m'en rappelle plus. Est-ce qu'ils avaient un jour de prédiction pour euh, le sortir est-ce que c'était le mercredi oh, où ils sortaient un peu n'importe voilà, quand Tu me poses une colle. J'arrive pas, pas à me souvenir s'il y avait une récurrence dans les sorties.
0: C'est en euh, semaine. Hein, ça c'est.
1: Ouais, ouais, je crois me rappeler. Parce que, le, le, en tout cas, c'était pas le samedi, j'en suis sûre. Ni le vendredi après-midi. Ouais, je sais
0: plus. Là, tu me poses une colle. Mais...
1: Ça tombait pas le jour de course de mes parents, j'en suis sûre. Enfin, bref, j'arrête de raconter ma vie à la campagne. Alors, revenons à notre invité, Pierre. Alors, Pierre, comme on l'a dit précédemment, tu as candidaté sur le Discord de l'émission, mais tu es aussi très actif sur le serveur et tu as déjà organisé un jeu de rôle sur le serveur. Alors, c'est vrai que qu'on a peu de connaissances sur le jeu de rôle. Et est-ce que ce soir, tu peux nous expliquer euh, comment ça se déroule euh, quelle est déjà la définition d'un jeu de rôle Parce que tout le monde ne connaît pas. Comment ça se déroule Comment on fait pour y participer Et comment ça se passe une fois qu'on participe à ce jeu de rôle
2: Alors, bah, le jeu de rôle, c'est difficile d'en donner une, une définition précise. Euh, je dirais que c'est un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros, où en fait, il y a une personne qui va être le maître du jeu. Donc là, en l'occurrence, c'était moi, euh, qui va raconter une histoire et les autres personnes qui vont être les personnages joueurs ils vont réagir à ce que je dis, et ils vont être les personnages de l'histoire, vont être les héros de l'histoire finalement. Donc Moi je vais jouer tout le reste, je suis en quelque sorte le dieu de ce monde-là finalement, puisque je gère tout ce qui se passe à côté, mais c'est vraiment les, pers les personnes à côté qui gèrent leur propre personnage et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, euh, c'est beaucoup dans la description, surtout dans ma manière de faire en tout cas à moi, il y a certaines personnes qui le font avec des figurines, des choses comme ça, moi je sais que je suis beaucoup dans la description et dans l'oral, dans je trouve ça plus intéressant pour le côté imaginaire, et donc voilà, le principe de base, c'est celui-là. Sachant qu'après, il y a tout un, un principe d'aléatoire qui joue, puisque souvent on va jouer avec des dés. Et euh, bah, par exemple, euh, bah, chaque personne va avoir certaines caractéristiques, il va être plus ou moins fort, plus ou moins intelligent, plus ou moins euh, euh, agile, etc. Et euh, je sais pas, par exemple, si je demandais à un personnage de pousser un rocher dans, le, dans cet univers-là. Bah, il va devoir lancer un dé et faire ce qu'on appelle un test de force, par exemple. Et s'il fait plus de tels résultats, bah, il réussit. S'il fait moins, alors il, il échoue. Et après, bah, c'est à moi de réagir par rapport à ça et dire bah, « bon, as, tu, as, tu as réussi à pousser le rocher, derrière il y a telle chose » ou « tu n'as pas réussi, du coup, euh, bah, le, la, le, la voie reste bloquée, euh, que faites-vous » Et c'est les joueurs qui réagissent.
1: Et c'est toi qui crée euh, comment dire, la condition pour réussir, par exemple, le test de force toi euh, qui crée de A à Z le jeu
2: alors, oui, non, moi je me base sur un système de jeu qui existe déjà, en fait, euh, qui n'est pas vraiment officiel. C'est une émission qui s'appelait euh, à l'époque euh, Donjon et Jambon, très très drôle et très intéressante, euh, qui est devenue maintenant euh, Tales of Pi. Je vous conseille vraiment d'aller. Bah pour le coup, je peux... si je peux te permettre une petite reco, euh, si sûr. vous êtes intéressé par le jeu de rôle, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment génial. Et en fait, c'est un système de règles très très simple où il y a vraiment chaque personne a sept caractéristiques et c'est tout ce qu'il va y avoir. Il n'y a pas d'autres règles, en fait. C'est il y a les caractéristiques. Vous faites un G. Si vous faites au-dessus de la caractéristique, c'est perdu. Si vous faites en dessous, c'est réussi. C'est les seules règles de, de, du jeu qu'il y a vraiment. Et après, c'est que la description, de la réaction, euh, un petit peu de comment dire, de, de jeu, finalement, de, de théâtre, quelque sorte. Mais il euh, n'y a même pas forcément besoin d'interpréter beaucoup les choses. et C'est plus de l'imagination.
0: Et la version en ligne sur le Discord, comment tu t'adaptes du coup Comment tu t'es adapté euh, par exemple sur ce que tu as fait sur le serveur de la fréquence
1: C'est sur un salon vocal par exemple ou c'est tout à l'écrit
2: Je préfère le vocal parce que c'est plus sympa je trouve d'avoir les réactions vocales avec les gens. C'est plus intéressant et ça permet plus d'interactions je trouve que, que par l'écrit. Euh, et du coup bah là, on a fait un serveur vocal, moi j'avais préparé un scénario de mon côté, euh, et après bah, je décris la situation aux joueurs. J'ai préparé des images que je peux montrer après par, le, par, un, par un partage d'écran sur Discord. Bah, je peux montrer, je sais pas, le plan dans le, du lieu dans lequel ils sont. Euh, J'ai pu leur montrer une lettre qu'ils avaient trouvée par terre, des choses comme ça. Donc c'est des choses que je crée avant, forcément. Le scénario, c'est moi qui l'avais écrit pour le coup. Euh, c'est moi qui avais tout inventé du coup à ce niveau-là. Et puis euh, après, bah, je m'adapte à, à ce que font les gens finalement
1: et c'est un, un sacré travail de création
0: Est-ce que vous avez des... des Est-ce que tu as une date où tu vas le refaire sur le serveur de, de fréquence ou c'est pas encore calé mais c'est prévu
2: C'est prévu mais pas encore calé au niveau de la date, je suis en cours d'écriture du prochain euh, scénario euh, je crois que je suis pas le seul il me semble qu'il y a une autre personne sur le Discord qui veut faire aussi euh, un, un, un un JDR de son côté aussi euh, J'adorerais d'ailleurs être le joueur parce que j'aime bien être maître du jeu, mais être joueur aussi <rire> c'est rigolo. Et, euh, et donc, ouais, donc je, je suis en cours d'écriture, donc j'aimerais bien faire enfin, d'ici fin janvier, ça serait bien de faire une autre session et pourquoi pas plusieurs avec euh, plusieurs groupes différents.
0: Ok, bah c'est super intéressant. Et d'ailleurs, da je, je sais pas si on peut le dire, on coupera si on peut pas le dire, mais euh, le jeu de rôle fait en, en partie. Euh, de ta vie professionnelle puisque tu travailles dans un, un escape game voilà fait. est ce que tu veux faire ta petite promo parce que c'est un escape game assez assez intéressant ça nous a intéressé ouais, avec avec marina si tu veux en dire deux mots c'est ah oui, possible avec
2: <rire> Bah, en fait, ce, donc je travaille dans un SKBM donc c'est à dire que pour ceux qui connaissent pas, le principe c'est que les gens viennent et euh, viennent chez nous, résoudre des énigmes. Finalement, on a des salles dans lesquelles on enferme des gens. J'aime bien dire que j'enferme des gens. <rire> c'est un peu psychopathe de dire ça, mais euh, on enferme des gens dans des salles et puis ils doivent résoudre les énigmes pour pouvoir sortir en fait et réussir. Et euh, donc moi, mon travail en tant que bah, game master du coup, c'est de d'accompagner les équipes, de les accueillir, de les envoyer dans la salle et après, bah, je les surveille avec des caméras et je leur envoie des indices pour les aider à avancer. Et moi, je suis dans un escalier particulier qui s'appelle Le Blocos, euh, donc c'est à 40 ans dans la Manche, et euh, du coup, on est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, du coup, on a trois salles qui sont sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, et on a fait des salles, toujours, qui ont un lien très très fort avec l'histoire, et, et vraiment, en fait, on a même dans, le dans notre débriefing, en fait, à la fin de la session, on a un débriefing où on dit aux gens, « bah voilà ce que vous avez bien fait, mal fait, euh, s'ils n'ont pas fini, on leur rend toute la fin, etc. » Mais en plus, on a cette partie historique où en fait nos salles sont toujours inspirées d'un fait réel. Donc du coup, on peut développer un petit peu le côté historique de la chose.
0: Ok, et bah, euh, le blocos à 40 ans. Alors euh, je tiens à signaler que même si on était très proche géographiquement euh, avant que je déménage, on ne se connaît pas. <rire> Donc c'était une pas. surprise en fait, on a découvert ça après coup. Donc, euh, voilà, c'est la Manche, je connais bien. Donc euh, ouais, n'hésitez pas, à euh, aller Google ça. Euh, le blocos euh, à 40 ans en Normandie. Et Pierre, juste une dernière question pour, pour conclure cette partie interview. La fameuse question sur tes choix, tes préférés. Alors, tu as déjà répondu pour le livre, donc c'est La Coupe de Feu, a priori, ton livre préféré, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et, mais si tu devais choisir un film, un personnage, et puis aussi ta maison à Poudlard, est-ce que tu peux nous dire tout ça
2: Niveau film, je dirais L'Ordre du Phoenix. Parce que je trouve que l'ambiance est géniale, le, le film est très émouvant et je trouve que ombrage est juste parfaite en fait. On, on adore la détester et elle est vraiment parfaite dans le film. Donc euh, c'est vraiment celui qui m'a le plus euh, plu et je pleure toujours devant la mort. Désolé, je vais je Spoil un élément. Non, il enfin, y a pas de Spoil.
4: Je, <rire>
2: je, je pleure toujours devant la, la mort de Sirius. Voilà, mmh. ça me retourne toujours l'estomac à ce moment-là. C'est c'est fou. Et mon perso préféré, c'est euh, Lupin. Du coup, je trouve c'est lui. De... Le prof que j'aurais rêvé
1: avoir. Moi, oh, ok euh... <rire> Alors, Je dis ça parce que... Euh, pardon. Je te coupe pour une bêtise, mais c'est parce que okay. Jérémy est en train de se refaire la saga en livre audio. Et euh, Bernard Giraudot, euh, dans son esprit, Lupin est italien. Voilà. A un accent italien. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Mais un accent euh, très, très, très fort. <rire> voilà. <rire>
2: Ah, J'avoue, euh, je crois que je n'ai pas entendu le prix d'Escavant en audio. Je crois que j'ai dû goûter que la coupe de feu justement en audio okay. et euh, ça m'a fait un peu mal aux oreilles par moments.
5: Ouais, ouais, bah
0: là il a fait mal à mon lupin, mais, mais passons. <rire>
2: et, et ta maison,
0: et ta maison de Poudlard
2: Ah Sardeg évidemment.
0: Ah, ah les meilleurs. The best house ever. Pourquoi évidemment
2: Ah les meilleurs, c'est les meilleurs Sardeg. <rire>
0: je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, merci, euh, merci à toi Pierre, c'est un plaisir euh, que tu nous accompagnes euh, sur ce nouveau chapitre, euh, donc le chapitre 13 du prisonnier d'Azkaban, euh, qu'on va euh, commencer dès maintenant si tout le monde le veut bien, si tout le monde est prêt. Marina, t'es prête, prête Je suis prête. Pierre, t'es prêt Fin prêt. Ok, alors c'est parti. On retrouve euh, notre euh, trio d'amis et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ron et Hermione sont furieux l'un contre l'autre, Ron accusant Hermione d'avoir été négligente avec son chat alors qu'il a prévenu à plusieurs reprises des dangers avec Routard. Et Hermione, elle, elle affirme que son chat n'a rien fait du tout et que de toute façon, Ron en a après pas tant rond depuis le jour où elle l'a récupéré à la ménagerie magique. Si vous étiez à Rivou euh, et que vous êtes entre Ron et Hermione, est-ce que vous seriez plutôt du côté de Ron ou du côté d'Hermione, ou plutôt euh, la Suisse entre les deux <rire> Marina, je sais pas si tu bah, si arriveras à choisir.
1: Côté dans un trio d'amis, je pense qu'il faut pas trop prendre euh, part euh, à une team, parce que sinon, ça, ça détruit l'amitié entre les trois.
0: Tu as Donc... forcément un avis, je pense, ou tu es forcément du côté de l'un ou de l'autre. Tu
1: bah, ou... de raisonner l'un et l'autre, comme ouais. quoi bah, c'est dommage, c'est la nature. Euh... Et, mais là, euh, oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas pour autant qu'il faut que ça détruise une, une amitié.
0: Ouais. C'est vrai que Harry a souvent cette place d'être entre les deux qui se chamaillent ouais. beaucoup. Et toi, Pierre, ton ressenti
2: bah, Je pense que je réagirais un peu comme Harry. Je trouve qu'il a, il a la bonne réaction, c'est-à-dire que il n'est pas, je pense, ni contre l'un ni contre l'autre, mais il essaye de faire comprendre Hermione. Je suis désolé, mais à ce moment-là, même si elle a totalement raison. Euh... Toutes les preuves, quand même, tendent à montrer que bah, Croutard s'est fait niaquer par, euh, par Patangon. <rire> ouais. euh, à un moment donné, euh, la seule solution pour que ça n'arrive pas, c'était que Croutard ne soit pas un rat quoi, et qu'il ait, qu ait simulé sa mort. Ce qui est finalement ce qui se passe. Sauf ouais. qu'il bah, euh, y avait une chance pour je, sur je sais pas combien pour que ça se passe. Quoi. Donc, honnêtement, je trouve qu'il réagit bien parce que, si je me rappelle bien, il, justement, il essaye de faire comprendre à Amion que bah, c'est sans doute ce qui s'est passé. Quoi. Et donc, euh, voilà, sans non plus l'accabler euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, même s'il va prendre euh, le parti de Ron, comme, comme il fait souvent en fait, c'est ouais. un peu ça chez Harry, mais euh, il me semble qu'à la fin du chapitre, euh, il essaie de réconcilier les deux, en tout cas, oui. c est, c est, il, il, oui. il essaye à chaque fois, mais moi pour le coup, je trouve qu'en fait Ron, la réaction de Ron est excessive, mais dans le fond je trouve que je trouve que, je trouve que il, il a raison sur le fond je je, je sais pas si Hermione est, est dans la raison sur ce sur cette affaire là parce que elle a du mal à admettre quand même qu'elle a pris un chat qui en veut vachement au rat de son meilleur ami qui était là depuis bien longtemps avant et c'est quelque chose <rire> elle a pas ce recul là parce qu'elle adore tellement son chat qu'elle qu voit pas ça et,
1: et c'est et... pas qu'il en veut particulièrement enfin, on apprendra que si oui, oui. finalement mais en soi il y a un rat il y a un chat
0: ça va mal finir. Alors
1: ça finit mal, forcément, c'est la nature.
0: <rire> ouais. Alors qu'elle a pris son chat, alors que Ron avait déjà son, son rat. Enfin, c'est ça. C'est ça où Hermione elle n'a jamais ce truc de dire. Enfin, elle aurait pu demander à Ron, par exemple. Écoute, le chat, j'ai à la ménagerie. J'ai eu un j'ai eu un coup de cœur pour lui. Est-ce que je peux le prendre Je ferai attention avec Croutard ?» En fait, non. Elle lui pose même. Elle lui. Elle lui a même pas posé la question. Elle Mais le je prend crois qu'elle n'y et... a
1: même pas pensé. Non, elle n'y pense
0: pas. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand Harry se retrouve entre les deux. Moi, ouais, c'est en fait c'est bête, mais je connais, je, je connais, je connais ces passages. Et pourtant, je suis toujours mal à l'aise. <rire> J'aime pas quand Ron et Hermione s'embrouille Et malheureusement, ça arrive souvent. Et puis, c'est de pire en pire. Enfin, euh, je crois que le pire c'est dans la Coupe de Feu, justement. Ouais. Mais, euh, mais ouais, oh non, le
2: pire c'est le, 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 les, le, 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 non pas les dragons, le, le Prince de Sombelé, où il y a le, tout le toute la partie avec la vente c'est là, oui, c est, c est vrai. ça ah, va ouais. très loin.
0: En fait, c'est toujours de pire en pire. Parce que même, en fait, oui, en fait, les reliques, il y a quand même Ron qui se barre. Ouais, ça va va loin, oui, c'est vrai, oui, vrai ouais, aussi. Ouais. exacerbé
1: par le, leur crux, mais aussi, c'est ouais, ouais. un mal-être profond qu'il avait. C'était la jalousie. aussi. Ouais, ouais. Euh, ça fait remonter la, la jalousie qu'il avait à l'égard d'Hermione et Harry. Ouais.
6: Mmh.
0: Bon, en tout cas, le vrai Harry, lui, euh, dans le chapitre, il prend parti pour Ron à ce moment-là. Parce qu'il est euh, convaincu que Patoron a bel et bien dévoré Coutard. <rire> Ce qui a pour conséquence que Hermione se fâche aussi contre lui. Ron est déprimé par la perte de son rat, malgré les, les tentatives de Fred et George de lui remonter le moral à leur manière, on va dire. Harry, lui, euh, il invite Ron à, à le rejoindre à l'entraînement de Quidditch pour qu'ils puissent essayer tous les deux l'éclair de feu, enfin. Ce qui fonctionne à merveille cette fois et Ron suit Harry avec plaisir. Madame Bibine, qui surveille toujours chaque entraînement de Harry, est émerveillée par le balai qu'elle analyse sous tous les angles, si bien que Dubois est obligé de lui demander si Harry peut récupérer son balai afin de commencer l'entraînement. Dubois annonce ensuite à Harry que son adversaire du côté des cerfs d'aigle sera Cho Chang, qu'il présente comme une très bonne joueuse, mais son balai, c'est une comète 260, donc c'est un bon point pour eux. <rire> Alors Dubois il, il est déçu à ce moment-là parce que Cho était blessé et il espérait qu'elle puisse pas jouer le match et euh, je me dis encore une fois c'est un grand malade non ce
1: <rire> que joue... je me suis dit quand j'ai écrit la partie de mon chapitre, tu verras
0: <rire> Non mais on le dit souvent mais dans le préjudice <rire> qu'avant, c'est...
1: Il est prêt à tout pour gagner Il est
0: prêt à tout quoi Dubois et, et, et il est vraiment premier degré déçu que Cho Chang soit, soit plus blessé quoi <rire> ce qui est quand même un peu fou
2: Déjà là, son comportement il est chaud dans les deux premiers tomes, mais là, c'est vrai que dans le prix <rire> il atteint des sommets quand même. Hein. C'est sa dernière chance de gagner. Ouais.
0: Ouais, là, c'est le... le pire. C'est du bois à son maximum. Après les instructions de... du capitaine, Harry peut enfin enfourcher son éclair de feu. La sensation est incroyable. Il file à une vitesse folle en prenant des virages serrés, tout en ayant l'impression que le balai suit ses pensées. Il parvient à attraper le vif d'or en 10 secondes avant de le relancer et de recommencer. Il est trop beau à ce moment-là, là, là. c'est l'instant un peu BG Harry, euh, trop beau, trop fort, euh... <rire> rien ne peut l'arrêter.
2: J'ai noté un truc à ce moment-là aussi, c'est que il s'est quand même noté que Harry dépasse des cognards avec la vitesse. Ouais. C'est un peu pété quand même de pouvoir <rire> dépasser des cognards pendant le match.
0: <rire> ouais, ouais, c est, c est, ça donne vraiment l'impression qu'il qu a un, un outil super puissant <rire> et que vraiment il est au-dessus des autres. Quoi. Mais on en avait parlé, et d'ailleurs, c'est un extrait qu'on a, qu a partagé récemment sur, sur nos réseaux. Est-ce que d'avoir un super balai comme l'éclair de feu, est-ce que ça t'avantage pas par rapport aux autres et j'ai l'impression que le ressenti des, des gens qui commentaient, c'était oui, ça t'avantage, mais n'empêche que le joueur qui est sur le balai, ça reste le principal point. En oui, fait.
1: parce que par exemple, tu mets un Neuville ou une Hermione sur un éclair ouais. de feu, ça ne donne pas le même résultat. J'ai envie mais, de voir ça,
0: néanmoins. <rire>
1: mais quand tu mets un excellent joueur sur un excellent balai, bah, les deux sont quasiment imbattables, en fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, par exemple, là, sur le match qu'on va suivre, si Cho Chang avait un éclair de feu, est-ce que elle aurait pas plus euh, pu rivaliser avec Harry C'est la bah question, si. quoi. Ouais. Bah,
1: le, il le, enfin Tu vas voir dans ma partie, mais elle aurait sûrement pu gagner, en fait, parce qu'elle avait une très bonne tactique, elle a de la... Comment on dit On a de la... Le de la de technique. Linx.
0: Ah, de la technicité.
1: Elle a de la technique et tout, donc, euh, donc oui, euh, je pense qu'elle aurait pu gagner avec un bon matériel euh, type éclair de feu.
0: Après, Harry est très fort aussi. Hein. Enfin, oui, c'est pas pour sûr. remettre en question les, les, les talents de Harry. Mais,
1: mais Chauchang elle est très forte aussi.
2: Ouais, c'est vrai.
1: Mais désavantagée par son balai.
2: Ouais. C'est plutôt Harry qui est avantagé pour le coup, parce que son balai est pas mauvais, quoi, mais mm. c'est plus. Euh... Ouais, c'est lui qui a le dernier cri, quoi.
0: Qui a, qui a la dernière technologie euh, disponible sur le marché. <rire> Globalement c'est une excellente séance d'entraînement de la part de toute l'équipe, si bien que Dubois n'a aucune critique à adresser à ses joueurs en guise de conclusion. On imagine que la plupart du temps ça se termine par des critiques les séances d'entraînement. La seule ombre au tableau pour Dubois, c'est son inquiétude vis-à-vis -vis de Harry et des Détraqueurs, il lui demande alors si ce problème-là est bien réglé. Harry le rassure à nouveau sur ce point, et Fred ajoute que de toute façon, ça serait improbable que les créatures reviennent après la foudre de Dumbledore la première fois. Alors que l'équipe rentre au vestiaire, Harry lui se dirige vers les tribunes pour que Ron essaie l'éclair de feu à son tour. Madame Bibine, elle, elle s'est endormie sur les gradins. Alors bon, niveau surveillance rapprochée, on repassera quand même. Madame Bibine finit par se réveiller en sursaut alors que la nuit est déjà tombée. Harry et Ron, eux, bah, ils font toujours mumuse, en fait, avec le balai. Et euh, ils sont réprimandés par Bibine qui leur reproche de ne pas l'avoir réveillée. Ce qui est un peu gonflé, quand même, C'est elle qui s'est endormie, quand même. Harry et Ron finissent donc par se mettre en route en direction du château. Sur le chemin, Harry est surpris par une paire d'yeux brillant dans le crépuscule qui l'observe. Ron allume sa baguette d'un lumos et il découvre alors Patanrou. Ron le chasse en grognant que Hermione laisse son chat traîner n'importe où, tandis que Harry, lui, il est soulagé. Il avait eu peur de croiser à nouveau le regard du sinistros. Et euh, bah, par fierté, un peu, un peu bonhomme, quoi, <rire> Harry il en dit rien à Ron et il rentre dans le château. Qu'est-ce que Patanron pouvait bien faire là mmh, mmh. Allait-il voir quelqu'un Mais t'imagines
1: quand même, Poudlard, c'est le paradis des chats. T'as un château énorme qui doit être rempli de, de, de petits insectes à chasser, de souris, de rats, de pièces à explorer, de, de choses en hauteur, et puis un parc immense. Hermione, elle ne peut pas cantonner Patanron au dortoir, quoi. C'est pas possible. Ça serait le privé d'une vie énorme, quoi.
2: Après, il faut quand même dire que ça doit être aussi très dangereux quand même pour un chat, quand tu vois la taille de certaines araignées, par exemple, de choses comme ça.
1: C'est vrai qu'il faudrait pas qu'ils aillent dans la forêt interdite. Pas trop loin, en tout cas. Ouais.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que dit Hermione assez tôt, pour défendre Patoron par rapport à Croutard, c'est qu'elle dit que Patoron restera dans le dortoir, mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, ça paraît impossible. quoi. Ouais. Je veux dire, Quand tu as un chat, je pense qu'il vaut mieux qu'il se balade... Enfin, euh, je vois pas un chat euh, rester tout le temps dans le dortoir hein, pendant, pendant toute ta journée de cours. Je pense que les chats font un petit peu leur vie à Poudlard, quoi.
1: Bah, même tous les animaux.
0: Mais moi, je me demande si je serais pas un peu euh, flippé pour mon chat, quand même. J'aurais ouais. un peu peur qu'il fasse des mauvaises rencontres. Puis rien que Miss Tenne, hein, je suis pas sûr qu'elle soit euh, très gentille avec les, les autres euh, ouais, chats. Et
1: puis, euh, par exemple... Euh... Nous on a des, des champs en appartement donc euh, parce qu'on est en hauteur et parce que proche des voitures donc euh, ça serait trop dangereux pour eux mais même, euh, même à la campagne par exemple moi je suis toujours flippée qu'ils fassent des mauvaises rencontres pas animales mais humaines tu vois et là il y a plein de gens ouais. je sais pas je suis un peu psychopathe pour mes chats je suis un peu paranoïaque <rire>
2: Oh, je pense que je serais pareil à Poudlard, hein. j'aurais peut-être pas forcément envie de laisser mon chat sortir vu rien euh, que les créatures de, de Hagrid qu'il qui est un peu un peu tout le temps, euh, ouais, je serais un peu flippé quand même. Hein.
0: <rire> le lendemain, c'est jour de match, quand Harry entre dans la grande salle pour le petit déjeuner en compagnie de son éclair de feu. Il fait sensation. Ouh, ouh. Il est accompagné de... Tu faisais Jonathan Cohen ou...
1: Ah non. Ceci est une descente de police.
0: Je ne suis pas Harry avec mon écart de feu. Bien joué, Joe. Je suis John McDonald. <rire> Bref. Est... Harry est accompagné de Ron, Simus, Dean et Neville qui tiennent à être près de lui comme une garde d'honneur. Les Serpentards et Drago Malfoy en particulier sont tous stupéfaits. Dubois, lui, il tient carrément à ce que le balai soit exhibé sur la table avec la marque bien visible, Éclair de feu, ce psychopathe. C'est un peu la même sensation quand, quand tu venais au collège avec tes nouvelles baskets ou quand tu avais un nouveau sac à dos, mmh. le nouveau sac à dos que tout le monde voulait, c'est un effet un peu « waouh » quand tu rentres comme ça.
1: Ouais, regarde mon super jean que j'ai acheté une blinde et tout, j'ai plus d'économie, mais regarde, ça me fait un boule d'enfer
2: Pardon. Sauf que là, le truc, c'est que ça fait vraiment. C'est même pas qu'il avait... qu vient avec un nouveau jean. Là, il vient d'arriver en Ferrari devant le collège. Hein. Ouais,
1: c'est un autre level.
2: Oui,
0: c'est plus tes parents qui, qui t'emmènent en Ferrari devant le, devant le collège. Oui,
1: c'est le camarade qui fait euh, conduite à compagnie avec une Ferrari.
3: Ouais, ça. Et
1: toi, t'es en conduite accompagnée avec ton berlingot. <rire>
0: De nombreux élèves viennent admirer le ballet dont Cédric Digori est venu le féliciter et Pénélope Daucler qui demande la permission de tenir le ballet. Sur ses grands airs, Percy la prévient genre euh, « attention de ne pas faire de sabotage <rire> ». Non mais je l'imagine très bien, euh, cet air un peu suffisant Percy euh, mm. en mode mauvais acteur en en, en faisant des caisses. Avant de rejoindre sa Penny, Percy explique qu'ils ont parié chacun sur la victoire de leur maison, parce que Penelope de Claire est préfète chez Cerdaigle, on le répète. Même Drago s'approche en ironisant sur le fait que c'est dommage qu'il n'y ait pas de parachute comme accessoire au cas où un détraqueur s'approcherait pendant le match. Harry lui rétorque que c'est dommage dans son cas qu'il n'ait pas de troisième bras pour attraper le vif d'or à sa place et bim! Ouais, je suis pas sûr qu'il fasse ça avec son pro, pro,
1: troisième pro. bras, mais
2: je... C'est pas, pas sa meilleure punchline en vrai, il en a eu des meilleurs.
1: <rire> J'ai cru qu'il parlait de moi. J'ai cru qu'il parlait de moi. Je... Ah,
2: en vrai, c'était pas sa meilleure punchline non plus. <rire>
1: qu'il allait me casser. <rire> je
2: oh, n'oserai pas, je n'oserais pas.
1: Jure, mais vrai. <rire> C'est
0: pas, pas sa meilleure. À Harry, mais euh, elle est quand même pas mal. Enfin, globalement, ça répartie est quand même exceptionnel dans les livres, quoi. C'est un, un exemple valable, je trouve, à ce moment-là.
2: Surtout avec Malfoy.
0: Ouais, ça passe toujours. Les joueurs de Gryffondor éclatent de rire pendant que Drago, accompagné de ses deux acolytes, retourne à leur table pour rapporter la mauvaise nouvelle que oui, Harry a bel et bien un éclair de feu en sa possession. Il est bientôt l'heure de rejoindre les vestiaires pour le match, le temps cette fois est clair et Harry est excité de rejouer à nouveau. En se préparant, il fait en sorte de ne pas oublier de garder sa baguette avec lui, en espérant ne pas en avoir besoin contre d'éventuels détraqueurs. Il se demande d'ailleurs si Lupin va assister au match. Alors encore une fois, je, je relance un peu le débat de la baguette, mais euh, moi, je garderai tout le temps ma baguette avec moi, je l'ai déjà dit. Mais euh, par exemple, là, euh, si je suis un genre de Quidditch, bah, j'aurais toujours ma baguette sur moi, En fait, même sur un balai, parce que, et pas seulement au cas où, juste... Euh, ouais, oui, mais t'as
1: trop de risques de la casser, je pense. Ah ouais En jouant en Quidditch, tu fais bah, une clairement. mauvaise chute, et tout, tu la casses.
0: Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. ça.
2: Là, Harry, il se prend un cognard dans la poitrine, il n'y a plus de baguette. Hein. Mm. Ah ouais.
0: Ok, bon, peut-être pas au Quidditch, ok. <rire> mais j ai, j ai, en fait, j'ai toujours eu cette impression-là que les... Particulièrement les élèves ont leur baguette quand ils en ont besoin, mais ils, ils peuvent très bien la laisser de côté, et puis aller manger dans la grande salle. Euh, alors que moi, je me sentirais nu, en fait, sans ma baguette, en fait.
1: Parce qu'à priori, t'as pas besoin de te défendre euh, oh, pas pour ou que... d'exercer ouais. la, la magie euh, à l'intérieur de l'école quand tu vas à la cantine, en gros.
0: Ouais, mais je sais pas, dans la vie de tous les jours, tu vois, je sais pas. C est, c est, ça fait partie de toi, c'est comme si euh, bah, on parlait de troisième bras, mais c'est comme si tu avais pas ton troisième bras, tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Ou ton portable. Ouais Plus voilà, l'équivalent du
0: portable, mais c'est une belle métaphore. Genre, moi j'ai pas, pas mon portable, je me rends compte que je l'ai pas sur moi, comme un débile là des, des années 2020, je suis complètement perdu, bah je pense que ça serait pareil avec une baguette dans le monde de la magie.
1: Ça va, t'es en accord avec toi-même vis-à-vis euh, <rire> -vis de la technologie, comment ça se passe ah ouais, vrai. Tu veux qu'on en parle <rire>
0: C'est vrai, c'est oui, fou qu'on soit aussi accro à des, à des choses qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Non, mais le
1: problème, c'est que maintenant, on a toutes nos vies dans, dans notre portable, en fait. On s'en se, on sert pour tout, tout, tout. Pour te dire, j'ai le GPS. Euh, pour payer maintenant, euh, tu as toutes les photos de, ton, de tous tes moments de vie importants. Enfin, tes... Par exemple, qui connaît encore des numéros de téléphone par cœur Je connais le numéro de fixe de mes deux grands-mères et de mes parents. Mais c'est tout. Je... Même, même le tien, Jérémy, je ne connais pas ton numéro. Non, moi non plus. Je serais... Si je perds mon portable et je dois t'appeler, je suis incapable de t'appeler. Je ne connais pas ton numéro. Et ça, c'est assez flippant quand même.
2: Bah, c'est ça, en fait. On, a vraiment... On se repose beaucoup sur, sur les portables et... ouais. euh... parce que bah, c'est pratique. Quoi. Tu, tu l'as partout et tu as tout as accès à tout. Même maintenant, pour faire des recherches, tu es n'importe où, tu es en train de parler, en... en soirée ou quoi que ce soit... Tu veux chercher une donnée, bah, tu, tu prends ton portable, tu as la réponse tout de suite. Quoi. C est, C est ça. On a accès à tout. C'est pour ça que je trouve que la, la
0: métaphore, entre, enfin, en tout cas la comparaison entre la baguette magique et euh, les téléphones, marche plutôt bien. Parce que même si tu ne peux pas tout faire avec une baguette magique, euh, tu, quand même, tu peux quand même faire pas mal de choses. Quoi. Ouais. En fait, il faudrait toujours avoir une baguette et... Et pas loin d'une bibliothèque, <rire> si jamais tu veux chercher quelque chose. C'est ça. Mais par exemple, pour se diriger, en fait, tu peux te diriger avec une baguette magique. Mm. Pour contacter quelqu'un d'autre, tu peux contacter quelqu'un avec ta baguette magique. Ouais, c'est
1: ouais. la porte ouverte des sorciers pour, sur la communication, ouais.
0: en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est pas ouais. juste un outil de défense, en fait. C'est une partie, euh, partie d'eux-mêmes, en fait, aux sorciers. Un peu comme nous, tristement, dans le monde moldu, ouais, euh, nos on, avait,
1: on avait cette conversation dans l'épisode précédent ou l'épisode encore d'avant c'est qu'on n'a pas le même rapport à la communication. Nous, euh, voilà, dans la société actuelle, il faut communiquer tout, tout de suite, sans, par exemple, en formation générale, sans vérifier les sources. On a besoin d'être en constante connexion avec tout, tout de notre environnement. C'est tout dans l'instant. Alors que les sorciers, ils ont vraiment un recul par rapport à... Enfin, ils n'ont aucune technologie. Il faut le dire aussi. Ils n'ont aucune technologie. Donc pour eux, je pense qu'ils n'ont pas cette dépendance à... Qu'est-ce qui se passe si je dois contacter quelqu'un en fait Tu vois, nous on est tout le temps sur nos portables à, à envoyer des messages à un tel tout le temps en permanence. C'est bien, ça crée un lien social et c'est bien, mais on en oublie peut-être euh, comment dire
0: l'essentiel. Bah
1: ouais, c'est vrai ouais. l'essentiel. Ça, oui, 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 oui. par exemple, euh, pff, ça va pas nous tuer de pas donner de nouvelles pendant une semaine ou deux et d'appeler une amie et de, et de tout raconter ce qui s'est passé ces deux semaines et passer un moment de téléphone mais un moment au téléphone mais un moment vrai où on partage des choses on a le réflexe d'envoyer un SMS de dire oh, c'est parce qu'il m'est arrivé blablabla mais Enfin, je sais pas, il n'y a, a pas d'émotion en fait dans ce qu'on raconte. Je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin. Excusez-moi, je suis en train de faire ma thérapie par rapport à la technologie. Je reviens mais... dans le chapitre. C'est Harry Potter. Oh, voilà, pardon. <rire>
2: juste réagir vite fait à ta digression quand même parce que ça me fait penser à un truc. que Tout le monde savait que même moi, le premier, on trouvait ça un peu bizarre. C'est les hiboux où tu, tout le monde se dit bah maintenant il y a quand même des moyens plus faciles d'envoyer des messages. Mais en fait, je pense que le monde des sorciers n'est pas dans le dans le côté instantané qu'on mmh. a nous maintenant en fait. C'est-à-dire que je, comme ils ne sont pas tout ce qui est justement Internet, technologie, etc. Ils sont restés, dans un, dans, à mon avis, dans un monde plus euh, tranquille et où l'information n'est pas si immédiate que ça, en fait. Alors que nous, en fait, on a besoin de tout avoir maintenant. Quand vous avez un truc, justement, on, on va tout de suite le, je sais pas, le tweeter, on va euh, appeler quelqu'un, on va lui envoyer un message, quoi que ce soit, on va aller le dire sur un, forum di un, un serveur Discord. Euh, là où les sorciers, en fait, bah, justement, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ne sont pas dans le même, la même temporalité justement que nous. Donc, les bouts ça leur va très bien, quoi.
1: C'est ça,
0: oui. Après, peut-être pour nuancer le propos, là, la saga Harry Potter se passe dans les années 90, et nous, dans les années 90, c'était hier, mais en vrai, euh, ça fait aussi il y a un siècle, en fait, dans nos modes de vie, et euh, dans les années 90, on communiquait pas de, de toute la manière dont t'as parlé Marina. Et en fait, je me demande si, aujourd'hui, le monde des sorciers de 2022, est-ce qu'il n'a pas évolué aussi avec son temps Je pense que temps. la
1: technologie serait rentrée dans le monde des sorciers.
0: Bah, il me semble avoir euh, entendu parler à l'époque de Pottermore, qui avait eu un article qui euh, faisait mention que Internet euh, avait trouvé son chemin à Poudlard, qu'il était possible de se connecter à Internet à Poudlard. Alors peut-être juste pour l'étudier dans le cas de l'étude des Moldus. Mais euh, on peut se poser la question euh, par exemple est-ce que internet euh, est disponible dans le monde des sorciers? Est-ce que les sorciers euh, ont voilà, est-ce que la société des sorciers évolue aussi Alors on voit euh, même si ça se passe dans les années 90 ils ont un train de retard avec nous <rire> mais peut-être qu'ils avancent, ils évoluent à leur rythme aussi donc peut-être qu'aujourd'hui il a attends euh, je vais dire une bêtise il y a 30 ans qui nous séparent entre ce qu'on en, les événements qu'on relate et, et euh, bah, le moment là où on parle donc peut-être que ça a changé. Hein.
1: Peut-être qu'ils ouais. n'ont pas ressenti le besoin d'évoluer quand ils voient l'évolution dans la société actuelle des moldus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu envie de se calquer sur cette société.
0: Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'ils ont une position qui est assez forte parce qu'ils ont du recul par rapport au monde des moldus. Je pense qu'ils nous observent ouais. et qu'ils voient toute notre intelligence, mais aussi tous nos défauts. En fait.
1: Regarde que sur les armes. Mm. ils savent que les armes existent et pourtant ils les, euh, il les, les rentrent pas dans le monde de la et magie pourtant, il et pourtant oh. ils les rentrent pas et ça serait non ça serait pas la solution à certains de leurs problèmes parce que les armes les armes ne sont jamais la solution mais ils pourraient tenter en tant qu'humain de, de se dire c'est tellement plus simple pour régler les conflits euh, mm. passer du côté de la de la violence surtout quand il y a Voldemort etc et puis euh, bien avant euh, Grindelwald et non et pourtant ils ont le recul ils voient les dégâts que ça entraîne chez les Moldus et ils ont l'intelligence nécessaire de se dire on n'a pas besoin de ça dans notre monde, on se débrouille très bien avec les moyens que l'on a.
0: C'est ouais. un des thèmes que j'attends dans, ouais. dans les Animaux Fantastiques, parce qu'on sait que ça va parler de la zone de guerre mondiale, ça, 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 ça va te, te parler pire. Et, ouais, euh, oui. et, et notamment bah, potentiellement de l'arme nucléaire, Moldu. Est, est -ce que, est -ce que les, voilà, quel est le rapport des sorciers par rapport à, à cette invention Absolument horrible. Euh, Peut-être qu'ils peut qu vont en parler dans la saga des animaux fantastiques et ce serait intéressant.
2: Surtout qu'il doit y avoir des sorciers qui, sont, qui ont subi en fait l'armatomie. La, la, donc c'est intéressant bien de voir ce point de vue-là. Bien sûr.
0: Alors pour revenir au chapitre après cette digression, ma foi. Copieuse quoi que digeste, voilà, c'est attendu des fans. Non, je plaisante.
1: <rire> Monsieur, maintenant, on fait du fan service. <rire> euh, moi, je
0: fais sans sas comme Harry avec son éclair de feu dans la Sans ça. sas. <rire> Avant d'entrer sur, euh, sur le terrain, Dubois dit simplement à son équipe que s'il joue aussi bien qu'à l'entraînement d'hier, alors il n'y a aucune raison que la victoire ne soit pas pour eux. Sur ce, toute l'équipe rentre sur le terrain sous les exclamations de l'école tout entière. Les Cerdegs sont déjà prêts notamment Cho qui est la seule fille de son équipe. Harry note qu'il la trouve plutôt jolie, et lorsqu'elle lui sourit, l'estomac de Harry se serre, bien que le tract n'y soit pour rien.
3: Mm
4: -hmm.
0: Petit crush de Harry Cho Chang, c'est mignon quand même, cette partie. Bon, c'est des passages qui m'irritent un peu dans la coupe de feu, mais après, bon, c'est les, les passages de l'adolescence, mais là, je trouve ça mimi. quoi. Ouais. Qu'il ait un crush, qu'il la voit, en fait, il la connaît pas du tout, il la voit, et tout de suite, Ouf, ça fait des petits papillons dans son ventre, c'est mignon. <rire> Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose juste avant de jouer enfin, contre ton adversaire au Quidditch, mais bon, <rire> l'amour n'attend pas.
2: Et surtout qu'on on va peut-être un peu plus tard, mais il me semble qu'elle en joue aussi un petit peu. Quoi. Elle lui fait des petits sourires, ouais, des trucs hum. comme ça pour le déstabiliser. Hein.
0: Ouais, peut-être qu'elle en joue. Hein. Dubois et Davis, le capitaine des serres d'aigle, se serrent la main. Madame Bibine compte 3, 2, 1. Et le match commence
1: Harry commence le match en faisant un tour d'horizon du stade afin d'essayer de repérer le vif d'or. Pendant que Lee Jordan, le commentateur, fait la publicité de l'éclair de feu aux grandes dames de McGonagall. En même temps, on peut le comprendre, le nouveau balai d'Harry est LE ballet qui a été sélectionné par les équipes nationales qui participent à la Coupe du Monde de Quidditch, selon Ballet Magazine.
0: Après ça reste un speaker dans un stade. <rire> vrai que je comprends que McGonagall s'agace un peu quoi.
1: Harry de son côté est talonné de près par Cho Chang, l'attrapeuse et d'aigle, qui avec habilité l'oblige à changer de trajectoire en lui coupant le chemin. Fred conseille à Harry d'utiliser les accélérations de l'éclair de feu. En effet, face à la puissance du balai d'Harry, Cho ne peut le suivre davantage. En même temps, Cathy marque le premier but pour Gryffondor. À ce moment-là, Harry repère le vice d'or près du sol. Pour l'attraper, Harry fonce en piqué, sa manœuvre de prédilection. Mais l'attrapeur de Gryffondor est stoppé par un cognard lancé par l'équipe adverse. Heureusement, il l'évite de justesse, mais ces quelques secondes d'inattention permettent au vif d'or de s'échapper. Malheureusement, pendant ce temps-là, l'équipe de Serdaigle rattrape son retard, au point que si Cho attrape le vice d'or, elle fait gagner son équipe. Et justement, la petite boule d'or est repérée près des buts de Gryffondor. Harry se dirige alors vers les buts de son équipe, mais Cho intercepte sa trajectoire. Et justement là, à ce moment, quand elle intercepte euh, sa, sa trajectoire, elle fait un petit sourire à, à Harry, tu vois, genre toute mignonne. Oups.
0: Bah après, j'ai l'impression que c'est, euh, elle, elle montre très clairement sa, sa stratégie. Elle sait que Harry a le dessus. Mmh. Et en fait, sa technique, c'est pas du tout de repérer le vive d'or avant lui, c'est euh, de le bloquer.
1: Te, <méris de l 'étonne> mais tu vas spoiler mon chapitre. <rire> tu vas faire le <rire> ah, <pardon. rire>
0: Mais je pense que c'est ça. Je, je sais pas si. si. Mais tu vois, sont... elle a
1: de la technique quand même pour oui, le oui. bloquer.
0: Je sais pas si son sourire, c'est pour euh,
2: le séduire
1: ou non, quoi que ce soit. Non, mais c'est genre. Ouais. Ouais. ouais, ouais. Tu vois, euh, tu as je compris, suis là, en fait. Tu as compris ma
2: technique, en fait. C'est un peu le. Allez, t'as cru que ça serait si simple que ça, vraiment. Voilà, c'est
0: ça. Exactement, voilà, voilà, c'est ça.
1: Et là, on a le droit à du grand Dubois <rire> qui s'offusque et qui intime Harry d'arrêter d'être galant et de ne pas hésiter à la faire tomber de son balai si nécessaire.
0: Alors que je pense que c'est une faute hein, en Kudich, hein clairement.
2: <rire> bah, juste, on rappelle quand même que le match d'avant, Harry est tombé de 15 mètres de son balai quand même. Et Dubois lui dit de faire la même chose à Chou chang <rire>
0: C'est ça.
1: Puis, il n'est pas du tout galant, c'est la fille qui l'a intercepté, elle lui a juste fait un sourire.
0: Après, ça reste de l'anti-jeu quand même. Je me demande si ma Mibine avait vu ça, est-ce qu'elle n'aurait pas sifflé faute je...
1: Pourquoi C'est de la technique enfin, C'est bah... une stratégie
0: C'est une bonne question. Je sais que as pas le... Par exemple, sur les poursuiveurs, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de bloquer un poursuiveur en... comme ça. Je ne crois pas, c'est faux. Bah non, mais
1: tu fais un signe du bras là, mais elle ne bloque pas. En le... Comment dire
0: bah, Elle, lui, elle lui coupe de... le chemin, quoi. Tu vois. Oui, mais elle
1: lui coupe le chemin avec son balai. Enfin, ouais, elle ouais. coupe la trajectoire, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si c'est une faute.
2: C'est peut-être de l'anti-jeu. Ouais. Pas. Non, je pense que c'est plus comme un tackle au foot c'est à dire que c'est juste qu'elle veut le, le, lui, comment dire, lui faire perdre le contact visuel avec le mmh. vif d'or pour que le vif d'or se marche. barrer ouais. et ça, ça marche et je pense pas que ce soit de l'anti-jeu ça fait partie des, des stratégies du good each, quoi, de... Bah tu sais que tu pourras pas aller plus vite que l'autre donc tu l'empêches de voir le vif d'or et t'essayes d'attendre un moment où tu seras plus proche de lui quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, si c'est comme un tackle c'est peut-être pas une faute tant que c'est pas dangereux pour l'adversaire. Ah, c'est ça, mmh, tant que ça. tu
1: vois euh, elle l'intercepte pas et puis euh, je rallume un coup de bras en l'interceptant ou des choses comme ça.
0: <rire> J'imagine Cho Chang, tu avec sais, beaucoup de boules dans sa tête, <rire> avec un petit sourire, c'est comme ça qu'on va jouer.
1: <rire> et justement, le temps de jeter un coup d'œil à la souriante de Cho, Harry perd de vue le vif d'or. Il décide alors de prendre de la hauteur pour le repérer à nouveau. Cho en fait de même. Ok, donc sa technique c'est de décider de suivre Harry au lieu de chercher le vis d'or elle-même. Maintenant cette technique a un nom. C'est la technique fil de Colanta. <rire> <rire> c'est ce qu'il a fait Phil sur l'épreuve d'orientation.
0: T'as de la chance que Pierre ait la ref, hein, sinon ça faisait un blanc.
1: <rire> <rire> bah j'allais expliquer euh... ma blague. <rire>
2: Ah, mais voilà, fil quoi.
1: Bah <rire> <rire> oui, filou <rire> euh,
2: Fil qui a accroché comme une moule à son rocher.
1: <rire> ouais, <c 'est... rire> Alors, du coup, Harry lui décide de prendre Chou à son propre jeu. Il fonce en piquet sans raison particulière et l'attrapeuse le suit sans se poser de questions. Et au dernier moment, Harry remonte en chandelle. Mais elle, de son côté, elle ne peut pas le suivre parce que son balai n'a pas la réactivité de l'éclair de feu. Donc, au moment où il remonte, Harry repère à nouveau le vif d'or. Je suis en train de me rendre compte que je fais beaucoup de gestes avec mes mains, comme si j'avais un balai dans mes mains. C'est Lee
0: Jordan là, à ce moment-là. Ouais, ce moment. je suis vraiment
1: remontée en chandelle avec mes mains et tout. Enfin, c'est pas très euh, radiophonique, mais <rire> je fais tous les gestes comme si j'avais un balai. Enfin, bref.
0: Elle est, elle est debout là en ce moment, là. elle est en train de sauter. Dommage que ce soit du podcast audio. Hein.
2: Mais c'est vrai que je trouve qu'on on voit aussi que l'écriture de JK est plutôt efficace parce que je trouve que dans ce chapitre, on, on s'y croit vraiment dans le match. On arrive vraiment à imaginer ouais. ce qui mmh. se passe et c'est assez vrai. impressionnant, je trouve.
1: Et ça a amélioré par rapport aux autres chapitres sur le Quidditch. Oh,
0: je sais pas, je trouve que c'est toujours bien écrit ces passages-là. Non, non, en fait, c'est pas nos... Passage préféré pour l'émission, parce que c'est moins passionnant de décrire une action de, de, de match. Mais n'empêche qu'à la lecture, tout, je, je trouve toujours ça agréable, en fait, à lire, à, à le rendre. Et puis, elle a cette façon de, de jouer avec le commentaire de Lee Jordan pour décrire l'action, en fait. C'est-à-dire que le narrateur quitte sa fonction de narrateur et, en fait, c'est euh, fait citer Lee Jordan, ce qui est assez malin. Il y a toujours des gags et du suspense. C'est des passages quand même agréables à lire, je trouve.
1: Ouais, à lire quand t'es dans l'histoire et tout, mais après, comme nous, quand on fait chapitre oui. par chapitre, c'est un peu plus compliqué. Puis à chaque fois, c'est moi qui ai tendance à tomber <rire> sur... C'est
0: vrai qu'on fait souvent la blague de... L'écriture de... <rire> qui va se taper la partie <rire> quidditch. Mais tu le fais très bien. Hein.
1: Bah là, je suis très motivée, apparemment. Enfin, je... <rire> Donc, on en est à Harry qui découvre à nouveau le vide d'or au-dessus du terrain, près des buts adverses. Alors qu'il s'approche de plus en plus de la victoire, il entend une exclamation provenant de « chaud ». Et quand il regarde le show, il voit qu'elle montre quelque chose euh, du doigt. Ce qu'il voit, c'est trois détracteurs qui sont rentrés sur le terrain et qui fixent Harry. Il ne se pose pas de questions, il prend sa baguette qu'il a gardée sous son t-shirt et lance un Patronus qui le protège de toutes les incidences néfastes provoquées par les détracteurs. Et victoire, Harry a réussi à trouver le vif d'or.
0: C'est quand même beau gosse à ce moment-là, parce qu'il arrive à lancer un Patronus ouais. et à choper le vif d'or juste après. <rire> Là, pour le coup... Euh... C'est comme s'il avait trois bras là.
2: Alors, surtout que euh, c'est pas forcément bien dit dans le chapitre, mais ça, moi j'ai cru comprendre qu'il était presque euh, corporel en fait, son patronus, parce que c'est oui. pas la petite qui qu'il fait d'habitude, c'est une forme gigantesque qui sort de sa, de sa baguette. Et justement, je crois qu'à la fin du, du livre, euh, Dumbledore euh, parle de la forme particulière qu'a pris son patronus pendant le match. Ouais, Donc, euh, -ce vraiment, que... c'est un beau patronus qui qu fait.
0: Est que, mais est-ce que pour autant euh, l'animal est reconnaissable ou pas Je suis pas sûr quand en même. En fait,
1: c'est pas précisé parce que lui, il regarde même pas. Ouais. Et en fait, il lance son Patronus, il sent que ça a marché, mais il, il voit pas la forme, il voit rien à ce moment-là, puisqu'il est vraiment concentré sur euh, sur le vif d'or.
2: Ouais, ouais. mais plus tard dans le chapitre, il y a peut-être un indice qui nous, qui me laisse penser que euh, il y a quand même une forme de cerf qui est apparu.
1: Ouais, il y a une forme. On va en parler, mais je sais pas. Euh... Euh, ouais, je sais pas si c'était euh, par exemple le patronus de, de Harry euh, à la fin de de, de la saga quoi. S'il en avait, est-ce que c'était encore brumeux ou euh, c'était vraiment que, un a, beau patronus
2: Il y, y a un tout petit passage, un tout petit peu plus tard dans le chapitre quand, quand, quand j'avance un peu sur le chapitre peut-être. Ah ouais, vas-y. Ouais, ouais c'est
0: intéressant.
2: En fait, il y a Lupin qui arrive sur le terrain, qui mmh. lui fait euh, remarquer le patronus. Sauf que c'est marqué que Lupin a l'air admiratif et un peu ébranlé.
1: Ouais. Ah, et, oui, je me oui, dis, ouais. et je me
2: dis, ah, et... ouais, est-ce qu'il est... vous... est qu a pas reconnu le cerf Et il s'est dit, oh merde, c'est le... Corne de -Dru, quoi. Est-ce est qu'il s'est pas dit ça Et que c'est pour ça qu'il est un peu ébranlé. Peut-être.
1: Mmh, c'est possible.
0: Peut-être. J'essaie de déterminer si euh, Lupin refait mention de, de cet événement plus tard dans, dans le livre. Là, j'avoue que je ne sais pas. Je je non. je crois pas qu'il en reparle hein, ensuite hein, donc euh, on peut euh, non, on peut pas. que supposer mais euh, mais la supposition euh, fonctionne. Ouais.
1: Bon en tout cas toute l'équipe de Gryffondor se précipite sur Harry accompagné de Ron, de Percy, Hagrid et notamment de Lupin qui le félicite discrètement sur son Patronus et ouais, il est admiratif et aussi un peu euh, ébranlé, donc euh, ouais, est-ce qu'il a aperçu la forme Ouais. Ça, ça, je sais pas. Bonne question. Bon, en tout cas, Harry, il est tellement excité et il est trop content de lui. Il a réussi son patronus. Et en plus, il n'a pas ressenti d'effet néfaste des détraqueurs. Mais Lupin l'emmène sur le côté du terrain pour lui montrer qu'en fait, les détraqueurs n'en étaient pas. Au bord du terrain, Harry voit Malfoy, Crabbe et Goyle et Marcus Flint empêtrés dans un tissu noir qui était une cape et des cagoules. <rire> Attends, il devait être tellement ridicule à ce moment-là. Furieuse, McGonagall enlève 50 points à un griffon d'or et une retenue à pardon, à, serpentard, un serpentard <rire> et une retenue à chacun pour euh, les punir de ce pitoyable stratagème pour déstabiliser Harry. Et bien sûr, Dumbledore sera mis au courant. Et ouais, d'ailleurs, McGonagall précise que non, c'est Lupin qui le dit, je crois, euh, qu'il a bien fait peur à ouais. au, au serpentard. Ça a chargé en fait. quand même. Ça a chargé. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un, un effet assez impressionnant. Moi je
0: pense que peut-être que Lupin a reconnu le cerf, je pense pas que la forme soit définitive, ça devait être un mi-cerf, mi-brume, et peut-être que Lupin a reconnu, mais dans tous les cas je pense qu'il fallait pas en faire mention là maintenant dans le chapitre là, parce que mm. c'est trop tôt en fait, il, oui, il, vaut, mieux, il vaut mieux que euh, Harry le, le découvre à la fin, etc. en croyant qu'il est, qu est son père, etc.
1: Ouais. Et donc McGonagall elle, compte mettre au courant Dumbledore, et d'ailleurs le voilà mais Harry ne connaîtra pas la suite donnée par Dumbledore parce que l'appel de la fête l'entraîne dans la salle commune de Gryffondor. Pendant la fête, Fred et georges arrivent les bras chargés de bière et de confiseries de chez Onédux, grâce à l'aide de Lunar, Cotevert, Lunar, <rire> Van et Cornegrue. Oui, j'ai dit deux fois Lunar. <rire> Alors je me suis dit, ok, ils ont utilisé la carte du maraudeur et tout pour aller chez Onédux. Mais est-ce qu'ils ont laissé de l'argent contre ce qu'ils ont pris dans, non, je... dans la réserve. Je pense non. Donc s'ils n'ont pas laissé d'argent, ça s'appelle du vol quand même. Je
0: pense <rire> qu'ils vident les stocks. Hein. Surtout Et que même quand...
1: pour frais des gens c'est vraiment limite.
0: <rire> Surtout que le passage secret, tu arrives directement dans euh, le stock en fait. Ouais, dans euh, la, la magasins, réserve. Dans ouais. la réserve, donc euh, non, c'est vrai que. En fait,
2: euh... En fait, je me suis même pas posé la question. Mais en fait, j'avais noté quelque chose. C'est que je m'étais dit, euh, mais les commerçants de Préolard, ils se demandent pas ce qu'ils font frais des gens dans le village, alors qu'il n'y a pas de sortie de Poudlard euh, à ce moment-là. Sauf que tout est expliqué s'ils volent des trucs, en fait.
0: Ouais, je pense qu'ils volent. Je pense qu'ils ne sortent pas. Hein. Ils, ils prennent le passage secret. Ouais, ils des arrivent fois, ils prennent des bonbons direct. et puis ils sortent, quoi. Ouais. Et comme ça, ils, personne ne les voit. Hein. Oh, ouais, non, ça, sûr. Bah
1: après, ça veut dire que dans la gestion des stocks, ils se disent, mais ça disparaît. Fin...
0: Après, je pense qu'ils vont plus souvent dans les cantines de Poudlard que chez Onédux. Oh et puis les cantines de Poudlard, on peut pas dire que c'est du vol, parce que pour le coup, c'est les elfes de maison qui leur donnent tout ce qu'ils veulent. quoi.
1: Ouais.
2: C'est encore plus simple que d'aller que de voir aller voir voilà C'est clair.
1: Après, je pense qu'Hermione, elle trouverait ça discutable, mais bon. Ouais. <rire> oui. Malgré l'ambiance festive dans la salle commune, Hermione reste les yeux rivés sur l'énorme volume vie et mœurs des moldus en Grande-Bretagne. Harry essaye de la persuader de se joindre à eux, mais elle refuse parce qu'elle doit finir ce livre pour lundi. Et puis, Ron ne veut pas d'elle. Impossible pour Harry de la contredire, puisqu'à ce moment-là, Ron s'exclame que si Croutard n'avait pas été dévoré, il aurait mangé quelques bonbons. La pauvre Hermione fond en larmes et quitte la pièce. Malgré la demande d'Harry, Ron refuse de changer de comportement vis-à-vis d'Hermione, tant qu'elle n'aura pas avoué qu'elle a tort et qu'elle arrête de se comporter comme si Croutard était simplement parti en vacances.
0: C'est là où, où c'est ce passage-là dont je faisais mention tout ouais. à l'heure. Mmh. Harry, il essaie quand même de raisonner Ron. C'est un peu genre, là je suis la grappe, maintenant c'est bon, quoi.
1: Ouais, et puis euh, Ron, c'est pas la première fois qu'il fait pleurer Hermione, dans le, dans le chapitre 1. Au bah, bah, moins une il fois par pas, an, j'ai envie de dire. <rire> il l'a pas fait exprès, ouais. mais bon, il l'a critiquée alors qu'elle était juste derrière. Il avait dit un truc du genre, et après elle s'étonne qu'elle n'a pas d'amis oui, ou quelque oui, chose oui. comme ça. Et il est très très dur envers euh, Hermione, en fait. Et le fait de l'avoir pleurée, ça, ça les branle même pas, en fait.
0: Mais qui aime bien châtie bien.
1: Il est, il est quand même dur, je trouve.
2: Ouais, ouais. Bah c'est là qu'on voit, c'est une, une des fois où on voit que Ron peut vraiment être très méchant quand il veut. Mmh. Et euh, bah aussi dans le chap... dans le tome 6, justement, où il y a toute la partie avec la vente et tout ça, euh, où il y a quand même pas mal de choses qui se passent et où il est vraiment mauvais. quoi Donc il y a quand même un côté très très sombre par moment Ron, qui est vraiment pas cool.
0: Après, ça fait partie de son évolution de personnage aussi, je, je trouve. Là, on a encore jeune dans la saga et justement euh, je pense que Ron petit à petit il va devenir de plus en plus mature et dans sa relation avec Hermione tout simplement il va accepter au fur et à mesure qu'il a des sentiments pour elle et non mais tu vois ce que je veux dire alors que là c'est un peu en fait je pense que Hermione en fait elle est mature beaucoup plus vite que Ron et Ron il va mettre un peu plus de temps là il est encore dans l'affrontement dans la jalousie un peu comme euh, comme avec ses frères je pense que Ron il a ce comportement un peu instinctif comme ça parce que je pense que quand tu fais partie d'une grande fratrie, il faut que tu fasses des, des coups de coude pour te faire respecter et avec Hermione c'est exactement c est, c est, c est cette espèce de, 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 de rivalité d'amitié slash haine qu'il a avec elle et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure de la saga, Ron va s'apaiser petit,
1: euh, euh, petit à petit. Dans les reliques de la mort, il ne s'apaise pas du tout. Exacerbé les... par leur crux, mais c'est quand, quand même des sentiments qui étaient là à la base.
0: Oui, mais dans les reliques de la mort, on est plus dans la jalousie par rapport à Harry et Hermione, parce qu'en fait, il comprend qu'il a des sentiments pour Hermione, et en fait, il a l'impression que son meilleur ami est en train de lui piquer euh, la fille qu'il aime. Quoi. Et je pense que, tu vois, je trouve que ça glisse un peu, quoi. C'est bien que, effectivement, Ron, là, à ce moment-là, dans, dans le tome 3, pour moi, il est encore un peu euh, immature, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il a des réactions de, de gamin. Tu vois, genre, il, il est bougon, là, tu vois, il, il, boude, il boude, il boude, il boude auprès d'Hermione. Mais il évolue, quoi. Mais ça bah, prend je du temps, par contre.
1: suis pas tellement d'accord.
2: Ouais, je sais pas, je pense qu'il il a quand même ce côté sombre. Il le dit lui-même, en fait, dans le tome 7, justement, qu'il a ce côté sombre contre lequel il essayait de lutter. Et justement, bah, le fait qu'il leur cru que ça le faisait plus ressortir, en fait, ce côté sombre, et ce qui a fini par le faire partir, mais en même temps qu'il lutte contre ça, et c'est presque ce qui est le plus intéressant avec lui, en fait. C'est que bah, il n'est pas parfait, il, est... il y a des moments où il pète un câble, il devient méchant, mais il en a conscience et, mm. et il travaille dessus. Et justement, après ça, en fait, tu sens qu'il revient et, et que ça lui a servi de leçon, quoi.
1: Ça, ça fait partie de lui, je pense, ce, ce trait de caractère. Et certes, il évolue parce que dans la saga, il, il grandit, il devient mature, mais il a quand même cette part sombre qui évolue au fur et à mesure des, des événements, mais elle est toujours là, en fait.
0: Oui, qui c'est une espèce de complexe d'infériorité. quoi. Il, il est le meilleur ami d'une superstar, du survivant. Il a du mal à trouver sa place dans, dans, ce, dans cette amitié, dans ce trio d'amis. Comme il a du mal à trouver sa place dans cette grande fatrie avec des, des frères voilà, euh, c'était à lui. Ouais.
3: Son On touche pas ses affaires, tu vois
0: Voilà, ouais.
1: c'est ça. Et donc, du coup, euh, Hermione euh, lui a enlevé ce qui, le peu qu'il avait, en fait, à lui. Pour euh, la vendre, bah, pour une fois, c'est lui qui est le, le centre de l'attention puisqu'il a une petite Exactement. Copine. Mais ça, c'est un défaut, hein, je Et, dis pas, euh, c'est un vrai défaut. C'est un énorme défaut.
0: Mais je, je trouve que petit à petit, mais c'est vrai que ça va être surtout dans les rues des Lameurs, il va se décentrer par rapport à lui-même, par rapport à ça et je pense que il est obligé de faire ce travail pour accepter ses assumer en tout cas ses sentiments pour Hermione. Il faut il faut qu'il dépasse ça et il y arrive en fait. Mais pour avant d'y arriver, avant de voilà de d'être mature, il faut être immature. Et là il l'est quoi pour le coup, il a un comportement complètement immature dans un, en tout cas dans dans cet exemple précis.
2: Ouais.
1: La petite fête est interrompue dans la nuit par l'intervention de Maconagall qui met fin aux festivités. La fête est finie. <rire> Coucou, Elsan, dans les bacs. <rire> Harry s'endort immédiatement une fois dans son lit. Harry rêve de suivre dans la forêt l'éclair de feu sur l'épaule, une forme argentée entre les arbres, des bruits de sabots devant se font entendre. Il court jusqu'à arriver dans la clairière et un cri le réveille. Est-ce que le rêve euh, mélange donc, l'éclair de feu pour le troisième, euh, la forêt du premier tome avec euh, les sabots de la licorne et la licorne qui se fait chasser par euh, Voldemort. Non Est-ce que j'ai été trop loin <rire> euh, Est-ce que c'est ça, son rêve Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange de ce qu'il a vécu.
2: Ah non, clairement, je pense que les sabots, c'est clairement, le pareil, les, les prémices de son patronus.
1: Ah oui, bah oui, je suis bête, ouais. Ouais, la forme argentée, le patronus... Euh... Moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la scène m'a traumatisée au cinéma, mais euh, j'imaginais la forme argentée, euh, la licorne qui essayait de se ouais. sauver de Voldemort. Euh, ça me rappelait euh, toute cette scène, en fait, euh, dans la forêt interdite du premier. Ouais, avec la clairière et tout, et, euh, et justement, euh, il ne se serait pas réveillé, il serait encore tombé sur Voldemort euh, qui boit le sang de la licorne. Euh.
0: Peut-être qu'inconsciemment... Euh... Il voit son, son patronus, son, en tout cas son patronus se révèle à lui dans le sommeil, peut-être. Mm. Ça peut être ça, mais comme ça peut être un peu n'importe quoi. C'est vrai, est vrai que. Quoi dans la forêt, tu ouais, vois ouais, Quoi cette ambiance un peu anxiogène On est un peu dans euh... Twilight, euh, dans, dans ce <rire> là je trouve.
2: <rire>
0: mais euh, ouais, c'est. Tu On es prend... un, un vampire. On peut y voir plein de choses, je pense. Ouais.
2: Dis-lui à voix haute je suis un sorcier. <rire>
0: Et là, il y a Cédric Diggory qui arrive. <rire> oh, c'est
3: ça.
1: ça. Un mec pâle qui porte des lunettes de soleil. Oh, il est souvent absent à l'école. Ça ne peut être qu'un sort, un vampire. <rire> Forcément
0: Moi, je me suis posé une autre question dans, dans ce passage-là, et un petit peu plus tard aussi. Où est-ce que Magonagal dort Où sont les appartements de Minerva Magonagal
1: Je pense que c'est attenant... À la salle commune. Parce que.
0: Ouais, parce que là, elle, elle vient parce qu'elle dit Bon, la fête, c'est terminé. Donc, visiblement, elle l'entend. Et puis, tout à l'heure, quand il va y avoir ouais. tout un brouhaha, elle va revenir ouais. en disant C'est quoi ce, ce bazar non. Donc, je me dis. Puis elle revient va, très ouais. vite. Hein. Et elle revient très, très vite, ouais. Donc. Euh... Je pense
1: que chaque euh, directeur de maison a un logement de fonction près de la salle commune ouais. pour intervenir s'il y a un souci.
2: Ok.
0: Ouais, je pense aussi. Ouais,
2: Moi, ça me paraît très logique.
1: En tout cas, ce, ce cri appartient à Aaron. À Selon lui, Sirius Black se tenait devant lui avec un couteau. Il a même déchiré les rideaux de son baldaquin. Les, les garçons ont du mal à le croire. Tout le monde descend dans la salle commune, bientôt retrouvé par quelques filles. Percy, qui a revêtu son insigne de préfet sur son pyjama, somme tout le monde de remonter dans le dortoir. La fête est terminée. <rire> Percy, quand même, a le réflexe de mettre son insigne de préfet sur son pyjama parce que sinon on va pas l'écouter, tu vois. Au cas où on le reconnaît pas. Ouais, hein. c'est ça. Euh, « qui... Non mais je suis désolée, Percy, t'as pas ton insigne, nous, tout nous donne des ordres, quoi. »
2: <rire> Mais si je, je m'en pu c'est dit qu'il le met ou qu'il l'a sur lui, parce que je serais pas surpris qu'il dorme avec, en vrai. Hein. <rire> ouais, je crois, je crois qu'il le met.
1: Je crois, ouais, il le met. Mais, mais Ron affirme à nouveau que Sirius Black était dans le dortoir, et il répète la même chose lorsque McGonagall arrive dans la salle commune pour interrompre la petite fête. Mais Ron affirme que, contrairement à ce que dit Percy, que ce n'était pas un cauchemar, Sirius Black était bien là. Et puis bon, si elle se demande comment il a pu bien passer l'épreuve du tableau, elle n'a qu'à demander au chevalier du Catogan. Ce que McGonagall fait, et dans le plus grand des calmes, le chevalier du Catogan lui dit qu'en effet, oui, Sirius était bien là, et qu'il l'a laissé entrer parce qu'en fait, bah, il avait tout simplement la liste de tous les mots de passe qu'il a lus un par un. Et je me demande un truc. Aurait été la grosse dame. On est d'accord que la grosse dame, elle n'aurait pas laissé passer Sirius Black, même s'il avait le mot de passe. Le tableau n'est pas obligé de s'ouvrir si le mot de passe est donné. Bah, disons
0: que... Ou est-ce qu'ils sont
1: réglés pour s'ouvrir automatiquement quand le mot de passe est donné
0: bah Là, la différence, c'est quand même que j'ai l'impression que le chevalier du Catogan, il, tel... il est vraiment dans son monde oui. <rire> et qu'il ne il sait pas qui est Sirius Black, je pense. Alors que la grosse dame a reconnu Sirius Black. Elle dit, euh... voilà. Donc. Euh... Je pense que c'est ça la différence. Je, je mais c'est
1: ça si... ma question, c'est est donc, est-ce que les tableaux sont programmés pour s'ouvrir automatiquement quand le mot de passe est donné Ou vu qu'ils sont qu'ils ont une sorte de conscience, est-ce qu'ils ont le pouvoir de « ok, t'as le mot de passe, mais non, tu rentres pas parce que t'es un psychopathe ». quoi.
2: Non, il peut, en fait ils, ils, peuvent, ils peuvent se bloquer parce que ça arrive dans le tome 6 je crois un truc comme ça quand Harry va, va récupérer le souvenir de Slugorn, il, il revient et, le, et la grosse dame ne veut pas le laisser rentrer parce qu'il est trop tard il lui fait croire, elle, lui fait même fait, elle lui fait même croire que le mot de passe a changé à minuit et que du coup il doit attendre le, le, le lendemain pour, mmh. pour qu'elle puisse lui ouvrir alors qu'en fait, bah, quand il lui dit, euh, bah, elle, elle lui dit euh, Allez-vous plaindre à Dumbledore si vous n'êtes pas content ah, J'aimerais bien, mais il n'est pas là. Bah, si, si, il est rentré. Et du coup, Harry s'en va et <rire> elle est dégoûtée en mode Mais non, je plaisantais, en fait, vous pouvez rentrer si vous voulez. Et du coup, non, elle peut rester bloquée si elle veut, en fait.
1: C'est si bien le pas chevalier du Catogan qui euh, s'en bat les steaks.
0: Oui, lui, je pense que c'était un choix par défaut. Plus personne ne voulait reprendre le poste. Mmh. Et lui, euh, il est otage quoi. On lui a donné la tâche de faire des mots de passe et d'accepter les gens qui ont des mots de passe, mais je pense qu'il n'a il a pas la lucidité de penser au-delà de ça. Quoi.
2: Mais justement, est-ce que, comme un petit peu les, les portraits des directeurs qui sont plus évolués que de simples portraits, est-ce que le portrait de la grosse dame n'est pas justement spécialement conçu pour être le portrait de, de mmh. Griffon d'Or et du coup aurait des capacités ouais. supérieures de réflexion, en fait, contrairement au chevalier de Ticot de qui lui, bah, il a été placé là par défaut en attendant, quoi, mais qu'il n'a pas les mêmes capacités de de réflexion que la grosse dame.
1: Il ouais, est plus, plus spéciale, là. Quoi. À
0: la base, il est juste là pour embêter les élèves et les provoquer en duel, mais pas forcément <rire> pour euh, contrôler les, les arrivées et les sorties d'une salle commune. Ouais.
1: Bon bah, Suite aux déclarations du chevalier du Catogan, McGonagall demande aux élèves présents qui a pu bien être stupide au point de laisser traîner un papier avec tous les mots de passe inscrits. Et un petit cri se fait entendre et Neuville du bas lève la main.
0: Et voilà pour ce chapitre 13, merci Marina.
1: Merci Jérémy.
0: Merci Pierre.
2: Merci Jérémy et Marina.
0: <rire> Il est temps de <rire> renommer ce chapitre, euh, si on devait donner un, un titre personnalisé à ce chapitre, euh, qu'aurait-on fait Pierre, est-ce que tu as un titre de chapitre à nous proposer
2: euh, J'en ai même deux, euh, qui ne sont pas du tout sérieux pour le coup. Euh, donc le premier c'est Harry Potter et le Prison d'Escaban chapitre 13 Ferrari contre deux chevaux
1: mmh.
2: ah ouais et euh, le deuxième c'est plus référencé très années 90 pour le coup euh, mais c'est Harry Potter et le Prison d'Escaban chapitre 13 un peu déséquilibré n'est-ce pas
0: euh... c'est pour la rêve c'est Space pas... Jam ah j'ai pas, ah, pas la rêve <rire> j'ai euh, des amis qui l'auraient de fou mais là euh, mais je l'avais pas moi <rire>
2: C'est quand les monstres mettent plein de points et du coup le, le score en fait tourne tellement vite qu'à la fin ça met un peu déséquilibré, n'est-ce pas
0: Il <rire> ah, y a peut-être des gens qui vont nous insulter euh, qu'on n'est pas la référence de Space Jam. <rire> Désolé.
1: D'un culte.
0: <rire> et toi, Marina, si tu devais renommer le chapitre
1: Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, chapitre 13, piqué au vif.
2: Oh, joli. Joli.
1: Par rapport à sa technique de prédilection, qu'il a attrapé le vif d'or, qu'il était un peu piqué par, euh, par le Shao
2: Ah
0: ouais,
1: ok. Donc voilà. Oh, là, on a du 5 étoiles. Tout et toi, Jérémy
0: Je ferai Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 13, éclair de fou. <rire> Pour <Office> <rire> Black. <rire> C'est pas mal. C'est marrant, éclair Mesdames. de fou. <rire>
2: Même si on ne te demande pas de choisir, je dois admettre que je préfère celui de Marina. Oui, ouais, moi
0: aussi, je préfère un truc et Ça me ferait rire d'imaginer que ce soit le vrai titre de chapitre. Tu es, es en train de lire, tu es à fond dans ta lecture, et là, chapitre 13, éclair de fou. Le gros craquage de l'auteur. Okay. Et si vous deviez retenir un personnage qui vous, qui vous marque particulièrement dans le chapitre, lequel choisiriez-vous, en commençant par, par Pierre
2: euh, bah, j'ai pas mal hésité mais c'est vrai que comme on disait les chapitres de ce c'est pas les meilleurs pour distinguer une personne en particulier il y aurait du bois pour le côté un peu psychopathe mais j'aime bien quand okay. même Lupin pas ouais, parce que c'est que mon personnage préféré mais j'aime bien <rire> ce petit truc euh, il est perturbé quand même par le patronisme de Harry j'avais pas encore remarqué et ça m'a marqué okay.
0: ok oui on note quand même que c'est ton personnage préféré il apparaît deux petites secondes donc du coup tu le choisis hein. tu, peux, tu peux le dire <rire> aussi aussi <rire> Et toi, Marina
1: bon, Moi, c'est Sho Chang. <rire> ok. Bon, J'ai trop aimé dans ce chapitre, on la découvre un peu pour la première fois. Je trouve que sa technique est pas mal de bloc elle elle persiste, c'est une bonne joueuse. Comme on disait tout à l'heure hors podcast, ça change de la dualité Serpentard et Fondor. Ça donne un peu un nouveau souffle à, au match de Quidditch. Oui, c'est vrai, ça fait du bien de voir. Une et équipe. ça fait ouais. du bien de voir qu'elle bah, ne joue pas parce qu'elle en a contrarie, elle joue parce qu'elle veut gagner parce qu'elle ouais. c'est sportif en fait, elle a une technique sportive, elle n'est pas, pas agressive, elle n'a pas une vendetta contre Harry, en fait, ouais. c'est juste une bonne joueuse et elle veut gagner pour son équipe. Shochunk, c'est un peu un bol d'air frais pour, pour le quidditch à Poudlard. Et toi
0: euh, Moi, je, au, dé, au départ, je pensais à Harry, parce que j'aime bien Harry aussi dans le chapitre, notamment quand il demande à Ron si de lâcher Hermione parce que ça n'arrive pas souvent mais j'ai presque envie de choisir Sirius Black <rire> sur chapitre chapitre parce que quand même le gars il a une discrétion légendaire il est assez malin il est assez furtif pour s'échapper d'Ascaban et pour pénétrer dans Poudlard à deux reprises mais dès qu'il arrive de la, de proche de, de, de sa cible, il lacère les rideaux de Ron plutôt que de les ouvrir discrètement, de chercher discrètement le rat. Non, il arrive avec son couteau, il, il désingue tout et, et ça me fait rire. Donc voilà, j'ai presque envie de choisir Sirius Black.
1: Mais par contre, je comprends pas le dans le chapitre pourquoi elle fait pas dire à Ron euh... « Non mais vous me croyez pas, mais regardez mes rideaux ».
0: Si, bah, il le dit ça, mais. Et euh, enfin, si, il le dit ça Ron J'ai
1: pas l'impression que les gens regardent les rideaux et disent Merde, qu'est-ce bah, que c'est Les garçons euh...
0: dans le dortoir, oui, mais euh, mais du coup, après, ah, ils ouais, descendent. Bah,
1: J'ai pas l'impression qu'ils Si, Ron. Euh...
0: Attends, je vérifie.
2: Euh... Euh, oui, en fait, il le dit, mais euh, il le dit à ses camarades de classe au début qu'il le croient pas. Et par contre, quand il arrive, bah après euh, au niveau du portrait, il dit à Magounagall de demander carrément euh, au chevalier qui est
1: juste bah derrière C'est ça. Elle, quoi. Pourquoi il le croit pas alors qu'il y a bien ces rideaux qui mais sont déchiquetés que... en fait
2: Bah en fait, euh,
0: je pense que il aurait
1: pas, il aurait pas fait ça lui-même. T'as peur, tu vois les rideaux déchiquetés euh, de ton camarade de chambre euh...
0: Oui, c'est sûr, ils couille, ont peur. Ils ont peur, mais je pense que leur réflexe c'est de descendre et de retrouver tout le monde. Et ils disent pas qu'ils le croient pas, hein, mais
2: ils sont plus choqués qu'autre chose. Mais oui, ouais, il le dit. Cool. Il fait regarde les rideaux, je te dis qu'il était là. Je crois qu'ils disent qu'ils ne le croient pas, mais avant de voir les rideaux, en fait. C'était au début, ouais, non, t'as rêvé. Et puis, c'est là qu'ils lui leur dit, mais attends, on regarde les rideaux. Et là, ils se disent, ah ouais, d'accord, là, il y a un problème. Et ouais, là, ils descendent, ouais.
0: en fait. Okay, ouais. ah, en tout cas, dans le texte, il n'y a pas de réaction de, de, de Dean, Neville, de Simus euh, ou Harry quand, après qu'il ait montré les rideaux. C'est juste qu'ils descendent. Ouais, c'est ça. Il
1: n'y a, a pas d'arrêt sur les rideaux. Oh, ouais. C'est vachement déchiré. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé quoi.
2: Et d'ailleurs, je venais y penser, mais en fait, le fait qu'ils soient déchiquetés, est-ce que c'est pas parce que Sirius était sous sa forme de chien à ce moment-là justement parce que ouais. déchiqueter, les, déchiqueter avec un couteau, je veux dire, ça prend du temps. <rire> Donc euh, est-ce qu'il n'aurait pas juste transformé en chien pour bouffer que de verre Et voyant qu'il n'était pas là, euh, se, se transforme en humain avec le couteau à la main, quoi
0: Bah après, euh, le truc c'est que. Ouais, je sais pas. Parce que Ron voit quand même euh, Sirius sous sa forme humaine euh, avec le couteau à la main. Et je pense que ça dure pas énormément de temps non plus parce que euh, ouais. je pense que c'est assez rapide comme action. Donc j'ai tendance à penser qu'il est sous sa forme humaine et qu'il est tellement assoiffé par la vengeance qu'il que craque, quoi. <rire> ce qui est dommage quand même. Bon, tout est possible, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même très très rapidement pour qu'il passe d'une forme à l'autre. Oui. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer à la volière, surtout qu'on l'a un petit peu rempli, parce qu'il y a eu un, un gap assez prolongé entre le, le dernier épisode de l'année précédente et ce premier épisode de l'année. Donc, on passe tout de suite à la volière avec vos hiboux sonores. Et on commence par un premier hibou sonore donc, celui de Léa.
6: Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'avais une question, en fait je suis en train de relire Harry Potter et les reliques de la mort et euh, dans le premier chapitre, en fait, on a Yaxley qui dit euh, qu'il a eu du mal à soumettre puis Puistiknes au sortilège de l'Imperium. Et en fait, je me demandais ce que c'était vraiment le sens de cette phrase. Est-ce que euh, il a eu du mal dans le sens où il ne s'est pas retrouvé seul avec lui Ou est-ce que, justement, il y a des gens euh, qui sont plus difficiles que d'autres à ensorceler et à contrôler avec l'Imperium En fait, je me demandais si ça avait un rapport peut-être avec euh, la faiblesse d'esprit et que quelqu'un, du coup, de plus... Euh, riant et plus aguerri en magie et serait plus compliqué à, à contrôler voilà je voulais savoir ce que vous en pensiez et merci beaucoup pour votre émission ça occupe beaucoup mes trajets en voiture, voilà bisous
0: merci beaucoup Léa alors est-ce que certains sorciers sont plus difficiles à soumettre euh, à l'imperium que d'autres oui, je pense que c'est euh, le cas et je pense que c'est ce que sous-entend Yaxley dans, dans ce passage et notamment parce qu'on en, en a un aperçu dans la coupe de feu quand le faux Folloy enseigne l'Imperium au quatrième année. Harry il est montré en exemple parce qu'il est celui qui parvient le mieux à résister au sortilège. Et c'est bien qu'à la fin, il arrive même à résister complètement à l'impero lancé par le faux Donc je pense que oui, on a une résistance plus ou moins forte à l'Imperium en fonction, de, en fonction de, bah, de sa puissance magique, de son caractère, de son identité, etc. etc.
1: Je pense que c'est plutôt psychologique.
0: Ouais, ouais, en ce... rapport
1: avec la magie, c'est vraiment. Euh...
0: Est-ce que tu es vulnérable ou pas ouais, à ce genre ça. de choses Comme ouais. un
1: peu. C'est différent, mais comme un peu l'hypnose. Il y a des gens qui sont très, euh, comment dire, euh, sensibles à l'hypnose, et d'autres qui sont complètement imperméables en fait euh, à cette technique. Je pense que ça dépend vraiment du... <rire> -ce y a de.
0: C'est <rire> oui, technique. Je,
1: je parle encore un peu du nez. Alors, <rire> je bute sur des mots. Cette technique. <rire>
0: On le garde, hein, c'est sûr.
1: <rire> ah bref, voilà. <rire> je ne vais plus parler maintenant.
2: Je pense que là, dans, dans ce contexte-là, c'est un peu les deux, en fait. Je, je pense qu'en en en, en règle générale, les gens peuvent ré résister à l'impérium, comme on l'a dit, hein, Harry réussit à résister dans, le, dans, dans la coupe de feu. Mais je pense que dans ce contexte-là, pour le coup, c'est plus une difficulté d'accès à la personne parce qu'en fait, s'il si, si, si parlait d'autre chose, bah ça veut dire que potentiellement Yaxley, il aurait été détecté en fait en le faisant si la personne a réussi à résister au sortilège euh, il, il se serait peut-être dit euh, attendez, euh, là il a s'est passer un truc bizarre, on a tenté de m'en sorceler quoi. donc euh, euh, il aurait peut-être été euh, justement euh, bah, il se serait peut-être fait choper en fait Yaxley à, à faire ça, alors que je pense c'est plus pour le coup qu'il a eu du mal à accéder à cette personne-là, et qu'une ouais, fois qu'il a accédé il a pu jeter le sortilège.
0: Ou alors, parce que j'imagine que quand tu commences à résister à l'Imperium, et on le voit par exemple sur Croupeton euh, Junior, je pense que tu es dans une phase un peu bizarre où en fait tu reprends tes esprits, mais pas complètement. C'est-à-dire que tu n'es pas au point de pouvoir sonner l'alarme la, aux autres, mais euh, la personne qui t'en sorcelle voit clairement que euh, tu ne lui obéis plus à 100%. Donc euh, je pense qu'on peut être dans un entre-deux comme ça, où... C'est un peu difficile à déterminer, vraiment, ce que sous-entend Yaxley. Par contre, très clairement, on peut effectivement résister à l'Imperium, ça c'est sûr.
1: Et nous passons à Hibou sonore de Lucie. Bonjour
6: la fréquence euh, bah, J'ai une question par rapport au cadavre de Voldemort dont il a été question dans la volière récemment. Et euh, du coup, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, son, son cadavre C'est-à-dire, est-ce qu'il a été enterré, incinéré Est-ce qu'il y a eu des funérailles Est-ce qu'on s'en est débarrassé dans une fosse publique euh, Voilà. Est-ce que vous avez des réponses <rire> pour cette question Et bah, sinon, euh, merci beaucoup pour vos podcasts. Ils sont vraiment super. Et euh, avec mon épouse Banou, on les écoute euh, en mangeant, souvent au petit-déj. Voilà, bisous Merci Lucie pour ton
1: hibou. Alors, qu'est-ce que devenu le, le cadavre de Voldemort euh, Ça on n'a pas la réponse, on ne sait pas. On peut faire uniquement des suppositions. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas eu de funérailles, bien sûr, il n'y a pas eu de, de cérémonie. Je pense qu'une cérémonie, c'est comme un hommage et il faut le mériter. En fait, s'il y a eu une cérémonie, ça n'a ça pas été partagé, ce n'était pas public. De toute façon, Voldemort, à part ses mange-morts qui ont fini en prison ou échappé, Voldemort n'a ben, plus d'entourage en fait. Il n'avait plus de, de famille, il avait seulement des, des disciples. Et je pense que, faut fausse public, ça, je ne sais pas, incinéré, je ne sais pas, ça se fait dans le monde des sorciers.
0: Je me demande s'il n'a pas, euh, pas été enterré avec sa mère.
1: Tu, tu penses qu'il l'aurait enterré avec sa mère
0: bah, je, Par contre, je ne sais pas si on sait exactement où... Vérope euh, euh, bah, est... Je pense qu'il a enterré. été
1: enterré dans un endroit où on ne pourrait jamais le retrouver parce que pour éviter euh, l'attrait, entre guillemets, de, de sa tombe.
0: Oui, 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 pour éviter les débordements, etc. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est oui, dans tous les cas, c'est peut-être une tombe. Que personne
1: ne le retrouve parce que, voilà, hein, l'humain est parfois... Euh, bizarre et euh, ça, ça tombe pour être euh, comme on appelle ça euh, profané profané ouais. et euh, pour éviter ça parce que quand même on a des limites <rire> ils l'ont enterré dans un endroit inconnu je pense
2: après moi j'aime bien l'idée qu'il soit enterré en fait en, en tant que Tom Gédusor, justement vu que c'était un petit peu ce qui ce qui voulait surtout pas en fait déjà mourir et que on se rappelle de lui en, en tant que Tom Gédusor. Je trouvais ça beau, en fait, qu'il finisse justement euh, enterré euh, sous son nom euh, de naissance. Euh... Dans
1: un cimetière moldu.
2: Ouais, pourquoi pas. Voilà, limite à côté de son père. Le pire, ce qui pourrait lui arriver de pire, quoi. Il euh, y a le caveau familial des Genisors, et bah, il est. Ouais, je pense que
0: ça serait pas cool pour le père.
1: Ouais, ce serait pas cool pour oui. le papa, tu vois. Il l'aurait pas mérité que son fils indigne... Euh... C'est pour ça
0: que je me demande si, enfin, je sais... après, ouais, tout est possible. Mais... Ou à côté de sa mère. Mais je sais même pas si sa mère, euh... si c'est connu, euh, là où. Mm. Où elle est enterrée, donc euh, ouais, il y a beaucoup, on peut faire euh, que des théories, hein, c'est clair. Mais par contre, oui, euh, clairement, euh, l'idée de l'enterrer avec son nom, euh, Tom Jedusor, euh, c'est c'est une idée intéressante. Ouais. Ça le re remet à sa place de simple mortel comme euh, le commun des mortels. Le Et l'enterrer
1: euh, sans aide de la magie mmh. aussi, uniquement à la façon module. Hashtag Toby. Dans, <rire> dans tout ce qu'il déteste en fait.
0: Enfin, nous, on en reste dans le livre où son corps il est déplacé dans une pièce à l'écart à Poudlard, mais à part ça, ouais, on... On, on ne sait pas il faut
1: ce. Pas qu'il qu soit de... mélangé à ceux des victimes.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve un petit peu dommage dans le film. En fait, c'est la... cette mort de Voldemort qui est, selon moi, trop magique. En fait, il oui. meurt plus comme une créature magique, alors qu'il aurait dû mourir justement comme un homme, vu que c'était sa plus grande peur finalement de... Bah, de mourir comme un humain, en fait.
0: Ouais, ça. On en parle régulièrement de ça, mais c'est vrai que moi, c'est une idée que j'aime pas du tout. Que, les, que Voldemort et que les manges morts s'évaporent dans les airs. Non, ce sont des sorciers. Et pour Voldemort, c'est encore plus de force, effectivement, qui finissent à l'état de cadavre, ce qu'il a toujours redouté, en fait. Ouais, je suis, pareil que toi, je suis pas fan du tout de l'adaptation filmique pour ce coup-là. On passe au prochain message le hibou sonore
3: de Michael. Salut Jérémy, salut Marina, moi c'est Mickaël, un Potterhead comme vous. J'adore votre podcast, bien sûr que j'écoute à chaque fois quand il sort sur Youtube. J'ai deux questions, la première concernant Voldemort. Est-ce qu'il est déjà mort avant d'avoir affronté Harry Potter Parce que je me suis dit que son âme partageait le corps de Quirrell, donc je voulais savoir pourquoi. <rire> Et ensuite deuxième question, mais je pense peut-être avoir la réponse concernant euh, exemple le professeur Lupin. Est-ce que il va à saint pangouste concernant euh, son sa boisson euh, sa boisson euh, de Toulouse euh, si euh, exemple euh, le professeur Rogue ne pouvait pas lui donner. Merci de votre réponse. J'espère que c'était pas trop long. Bonne continuation et vive les de Red. Salut. Merci
0: Mickaël. Alors, euh, je suis pas sûr de comprendre à 100% ta première question, parce que pour moi, vous, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais euh, Voldemort, il meurt véritablement lorsque bah, son avada cadavra se retourne contre lui lors du duel final. Donc avant ça, son âme est, est divisée. Donc euh, par exemple, la partie, euh, partie d'âme qui est euh, en querelle, c'est cette partie d'âme euh, qui est partie en lambeau euh, lorsque Voldemort a tenté de tuer Harry. Donc son âme est divisée, mais on peut parler véritablement de mort que quand toutes les fragments d'âme ont disparu. Et ça, ça n'arrive que après le duel final. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter.
1: peut que Michael pense qu'on n'a pas vraiment une, on peut pas être qualifié de vivant lorsque notre âme est divisée en tant de morceaux. Peut-être.
0: Ouais, ouais, ouais c'est une espèce d'état de mort vivant, quoi, mmh. en fait. Hein.
1: Ouais. En fait, ça, ça dépend de la place que l'on donne à, à l'âme. Euh, dans, dans nos vies, en fait.
0: C'est une demi-vie, quoi, mmh. comme, comme on, quand on dit
3: quand,
0: une quand Quirrell doit <rire> boire du... Voilà. Quand il doit boire le sang de l'icorne, ce
3: n'est plus... Bah
2: justement, bah, que, pareil, le en parle un petit peu quand, euh, quand Voldemort lui, parle, lui pose la question sur les Orcrux, euh, où il explique un petit peu comment ça marche, où il explique qu'on n'est pas vraiment... On est, on est vivant, mais que c'est une vie... Euh, totalement horrible et que personne voudrait la vivre en fait et, ouais. euh, donc pour moi il est vivant euh, mais sous une forme euh, très spéciale quoi
0: ouais son âme est déchirée et Ouais, il, est, il entre la vie et la mort dans un état euh, pas du tout souhaitable à n'importe qui, quoi.
2: <rire> bah, même, même Voldemort, au final, le dit lui-même qu'il est encore vivant, parce que quand il revient, il, il paraît sa mange-mort, et il fait, euh, il était moins que, moins que le plus infime des fantômes, mais il était quand même vivant. Ouais, 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 ouais il, tout à fait. Selon lui, en tout cas, il était vivant.
1: Ouais, on est vivant, tant qu'on est fort, la rage au ventre, je dirais.
2: <rire> C'est quoi comme chanson
1: Natacha Saint-Pierre.
0: Ah, <rire> J'ai confondu les deux, hein, la honte sur moi. Natacha saint -Pierre.
1: Ou Lara Fabian, attends.
0: Ah s'il te plaît, dis-nous si c'est Natacha Saint-Pierre ou Fabian. Lara Fabian, parce que là il faut qu'on sache. Ah, oui, J'y crois, crois encore, encore
1: est on est vivant tant qu'on est fort. Ah, là, la ouais. rage au ventre.
0: Voilà, bah, vous l'avez, votre musique euh, post-générique. Euh, <rire> <rire> Et sinon, concernant Lupin, euh, tu, tu fais plaisir à Pierre, là, en posant cette question-là, Michael. Euh, <rire> concernant Lupin... Euh... Tu as laisser Pierre répondre Ah coup, bah ouais, bah Pierre, vas-y, vas est-ce que tu veux... Est-ce que Lupin euh, devait aller à sainte mangousse pour sa potion Tu loues Est-ce que tu as des éléments là-dessus, Pierre
2: J'ai pas d'éléments, euh, j'ai pas trouvé de, de réponse précise. Je, ça paraît très logique qu'il y ait un, un remède disponible. Après, apparemment, elle est très très difficile à, à préparer. Lupin dit que euh, Rogue est un des seuls à savoir le faire. Donc euh, je me pose la question de justement, est-ce que tout le monde peut avoir accès maintenant à la potion de Tulou, ou est-ce qu'il y a certains loups qui sont obligés de s'enfermer euh, euh, au moment de la pleine lune, par exemple, pour éviter de faire du mal aux gens, quoi.
0: Ouais, on peut supposer ça, et en tout cas, euh, si on décide de prendre en compte Pottermore dans le canon. On a eu quelques éléments de réponse, parce que J.K. Rowling avait écrit un, tout un long article sur Lupin, et en fait, il est dit dans cet écrit-là que Lupin il prenait pas de potion avant d'être professeur de défense contre les forces du mal, parce que, euh, comme tu l'as dit, en fait, quand la potion Tulu a été découverte, Lupin ne pouvait pas en préparer parce que c'était trop complexe, parce que les ingrédients étaient trop chers, et qu'il ne pouvait pas se les procurer sans révéler sa véritable nature de loup-garou, en plus de ça. Donc, il a, il a poursuivi euh, sa vie de solitaire, nomade, même quand la potion euh, Tulou a été démocratisée. Donc ça, c'est écrit par J.K. Rowling sur Pottermore. Après, on décide de le prendre en compte ou pas. Mais en tout cas, ça va dans ton sens, Pierre. Hein. <rire> ah, t'as pas contredit. Donc, euh, effectivement, on peut imaginer, euh, et en tout cas, c'est ce qu'elle écrit, que euh, il prenait pas la potion Toulou, donc euh, avant d'être prof. voilà. Et je crois parce que j'ai vu ça dans le Wikipédia, il y a eu des éléments encore supplémentaires euh, via le jeu mobile Hogwarts Mystery, parce que Lupin est un personnage du jeu et qu'il est fait mention de la pollution Thulou. Et voilà, donc je ne connais pas les détails parce que j'ai arrêté de jouer au jeu et que je ne considère pas les informations du jeu comme étant euh, canon. Mais on parle de Lupin et de la pollution Thulou dans le jeu. Voilà.
1: Question, est-ce que le nouveau jeu Hogwarts Legacy va avoir des informations canon à ton avis
0: bah, très peu je pense parce que ça se passe bien avant
1: ouais mais du coup, du coup est-ce que ça peut être des informations pour comprendre certains personnages ou certains euh, ancêtres de personnages ou autres
0: bah, tout ce qu'on sait c'est qu'éventuellement Albus Dumbledore euh, pourrait être un élève de Poudlard euh, au moment de du jeu il est partout Dumbledore et dans les animaux <rire> fantastiques il sera dans Hogwarts Legacy si ça se trouve on sait pas
2: on va renommer l'univers euh, Dumbledore's World c'est
1: un peu
0: ce qui c'est un peu ce qui est en train de se passer hein.
7: Nous passons au hibou sonore de Bérangère. Coucou Jérémy et Marina. Je, je vous laisse un hibou aujourd'hui. Je viens d'écouter votre euh, dernier podcast, euh, enfin votre participation au podcast, le dernier podcast avant la fin du monde. Et euh, je voulais revenir en fait sur euh, l'adaptation la, que Jérémy aimerait voir en fait, de, de Harry Potter en, en série. Euh, moi aussi, j'aimerais beaucoup en fait, voir une adaptation en série qui permettrait de, de voir des, euh, des détails qui ont été euh, un peu squeezés dans les, dans les films. Moi, ma seule réticence que j'ai, c'est euh, par rapport à... Euh, à Netflix, par exemple, quand je vois les adaptations, notamment celle qui a été faite de, de Anne Lee, qu'ils ont adapté en Anne Wisden -An E. Je sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, euh, moi j'ai, enfin, la série a été euh, très appréciée hein, sur Netflix, mais moi je l'ai trouvée, euh, pour avoir lu les bouquins, euh, hyper sombres, en fait. Ils ont rajouté euh, plein de trucs un peu macabres, euh, genre, sur, euh, sur le harcèlement scolaire, sur les violences, enfin. Euh, euh, vraiment euh, moi je trouve qu'ils ont pris en fait euh, un chemin qui s'éloigne vraiment je, je sais pas s'ils feraient la même chose avec Harry Potter mais c'est vrai qu'on est dans dans une époque où euh, ils aiment bien je trouve rajouter un peu du, du dark et tout et euh, et avec Harry Potter euh, là la... C'est facile, en fait, parce que du coup, on parle d'un orphelin qui est dans une famille euh, d'adoption maltraitante. Enfin, euh, il y a des gens qui cherchent sa mort tout le temps. Et en fait, c'est un peu genre, le seul truc qui me ferait, euh, qui me ferait peur. C'est que j'aurais peur, en fait, qu'ils ouais, qu en fassent quelque chose de super glauque, en fait. Enfin, euh, en tout cas, euh, super dark, sans pour autant euh, rajouter des éléments euh, qu'on aurait aimé voir du film. Enfin, voilà, ça serait mes, mes seules craintes, en fait, sur une adaptation. Allez, bonne journée et des bisous. Merci Bérangère pour ton hibou.
1: Alors, le truc avec Netflix, c'est que Netflix est capable du meilleur comme du pire. On le voit sur leur production de, de séries et de films il euh, y a des très bonnes séries, des très bons films euh, marqués Netflix, mais euh, d'autres où, où c'est vraiment terrible. Et euh, pour ma part, c'est plutôt Jérémy. Je pense qu'il peut répondre à la question parce que pour ma part, je suis pas très adepte. Euh, je suis pas très adepte en fait de l'adaptation en, en série euh, de la saga et même à, à refaire un remake en fait euh, de la saga parce que justement, j'ai peur des dérives, de faire un univers euh, trop dark ou ah, je suis trop... Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt parce que je suis trop attachée au, au casting en fait, d'origine. Après, c'est peut-être propre à la génération, euh, ma génération, qui a connu Harry Potter. Euh, mais c'est clair, une chose est sûre, c'est que ça ne sera pas la même adaptation que l'on a connue euh, dans les débuts des 2000. Il y a trop eu d'évolution. Il y a des sujets qui tiennent à cœur maintenant, des sujets de société qui sont intégrés dans la plupart des séries et des films. Et ça donnera un autre ton à la saga. Donc après ça dépend, enfin, moi par exemple j'ai pas envie de voir ça parce que je tiens trop à, à mes souvenirs d'enfance. Après, si elle devait être adaptée, imaginons, j'attendrais peut-être une adaptation de la part de HBO. Pour le coup HBO qui font des univers quand même assez sombres et qui abordent beaucoup de sujets de société, mais le font très très bien en fait. La photographie est belle, les scénarios sont très bien amenés. Euh, après, euh, je n'ai pas vu toutes les séries HBO, mais j'en ai vu beaucoup, euh, même celles que j'ai pas suivies. C'est parce que le sujet ne, ne m'intéressait pas ou ne me touchait pas sur le moment. Mais ils font toujours très bien les choses et sont toujours très respectueux en fait euh, ensuite des femmes. Par exemple, HBO, c'est Game of Thrones, c'est Succession, c'est... Euh... Ce n'est pas Orange is the New Black, c'est Girls de Lena Dunham, Enfin, c'est que des séries de très bonne qualité. Ils ont aussi des quelques séries comiques. En fait, je voudrais pas que Netflix mette la main sur Harry Potter, mais plutôt euh, HBO. Mais vu que Warner a développé des studios, et je crois qu'aux états unis ils ont un site de streaming maintenant Warner, je crois. Donc, je pense que c'est eux qui garderont la mainmise sur euh, les adaptations Harry Potter.
0: Je suis pas un expert hein, des, des plateformes, des boîtes de prod et tout ça. Donc euh, sur Netflix, je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Moi, je pense que c'est surtout tout dépendra de des créateurs qui seraient derrière, en fait. C'est-à-dire que si les créateurs euh, ont un univers à proposer qui est intéressant, et effectivement, je suis d'accord avec toi, Bérangère, il faudrait pas que ça soit encore plus sombre que ce qui a été fait dans les films, en tout cas ouais, à, partir mais... du... bon, on va dire à partir du 6 par exemple. Alors, le 6, c'est vraiment super dark. Je
1: pense tout... qu'il y a un cahier des charges Netflix quand même.
0: Ouais, sans doute, mais comme il y a un cahier des charges HBO, je pense. Hein, ouais, tu mais vois... le
1: cahier des charges, enfin, après, c'est mon avis personnel. Je trouve que le cahier des charges HBO est beaucoup plus qualitatif que Netflix.
0: Ouais sans doute, mais là j'ai là, pas je suis pas assez euh, connaisseur pour, pour dire. Je pourrais pas dire euh, Ah tiens Harry Potter ça correspondrait plutôt à tel ou tel euh, studio. Moi ouais, ce qui m'intéresserait c'est si des bons créateurs sont derrière. S'il n'y a pas une force de proposition qui est assez intéressante, il vaut mieux pas le faire. Et puis, de toute façon, c'est vrai que je continue de penser que là, c'est trop tôt encore. C'est trop tôt, les films sont beaucoup trop présents. Euh, on l'a bien vu, l'émission anniversaire des 20 ans, la nostalgie est hyper présente. On a tout chialé devant l'émission. Il y a des nouvelles
1: générations qui ont été vraiment très touchées par ouais. La Réunion.
0: Les films continuent de, de fonctionner très, très bien sur les jeunes générations. Donc, pas, je ne pense pas que c'est le moment de le faire. Mais par contre, peut-être à un moment donné, de faire un format plus long, un format série, ça serait intéressant pour un, inclure plus d'éléments, des livres, parce que quand on aime beaucoup les livres, c'est vrai qu'on peut regretter un certain nombre de choix par défaut, parce que les films doivent faire deux heures, deux heures et demie, et que c'est pas possible de tout mettre dedans, et le format série pourrait permettre d'inclure plus de choses, d'étoffer un peu plus l'univers, et d'en faire moins des films de guerre je pense, mais après, euh, ça peut être un ratage complet, euh, ça c'est sûr, c'est un risque de toute façon à chaque à chaque projet, hein, et pas seulement pour les adaptations, je pense. Pierre, je sais pas si tu as un avis particulier là-dessus, Est-ce que tu est-ce que tu aimerais voir dans un futur plus ou moins proche une série Harry Potter ou pas
2: ben en fait, je pense que on a un peu on est quand même encore vachement marqué par tout ce qui est les adaptations des films. Ouais. Euh, voilà comme on, on disait hein, le la réunion des 20 ans, à mon avis, ça a eu un succès énorme, je pense que Salto il se frotte les mains d'avoir récupéré l'émission et les films Harry Potter parce que je pense que il y a eu un pic de d'inscription à leur service grâce à ça. Euh, donc clairement c'est ça montre que les adaptations sont encore très fraîches dans l'état d'esprit de, des gens, notamment avec les Animaux Fantastiques aussi, qui perpétuent en fait le cycle où en il fait, n'y a pas eu vraiment de pause depuis la fin d'Harry Potter quasiment. où Il y en a eu une petite entre le cette le, le partie 2 et le premier Animaux Fantastiques, mais disons que euh, ça restait relativement proche, et du coup ça donne l'impression que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc c'est vrai je ne sais pas si c'est le bon moment pour faire une série, mais en effet, euh, je pense qu'une série peut être très intéressante. Et encore une fois, comme tu disais, euh, Jérémy, selon qui l'a fait, je pense que ça peut marcher quel que soit l'angle qui, qui est fait. Si une série euh, très sombre est faite sur Harry Potter, justement, bah, ou comme tu disais aussi Marina, si c'est HBO qui l'a fait en mode vraiment Game of Thrones, euh, vraiment assez sombre et tout, ça pourrait marcher même dès le début, en fait, même dès l'école des sorciers. Ça pourrait être intéressant d'avoir un point de vue plus sombre sur la saga. De la même manière qu'on pourrait avoir un peu plus, peut-être un film d'action, entre guillemets, euh, même en, vers la fin, qui est un peu moins sombre, un peu plus euh, dans l'action, ça pourrait aussi fonctionner. Et encore une fois, ça dépend vraiment de qui le fait et de qui il te commande, quoi. Mais euh, je serais curieux de voir vraiment une autre version, du coup, des, des films, même quand même maintenant, même si c'est encore un peu tôt, je serais curieux.
0: Moi, je veux le voir en comédie avec des rires euh, en fond sonore. <rire> en
1: sitcom.
2: Tu sais, en sitcom. Ouais. En <rire> Même ça, ça peut être drôle en vrai. <rire>
1: ouais.
2: En comédie musicale.
0: Ouais, comédie musicale. Ouais. Bah ça, après les, les, les fans s'en sont, sont chargés euh, déjà, mais euh, mais on verra, on verra après. C'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, ça serait ça, ça si le s'ils le font, que ça soit maintenant ou même plus tard, ça sera un énorme risque. Comme ils ont pris un énorme risque euh, en l'adaptant la première fois avec le premier film quoi. Mais là, je, le risque serait peut-être encore plus important, parce qu'on a cette référence des films qui est globalement euh, appréciée en fait, hein, par les fans. Et en, tout, et en tout cas, les, les films sont indissociables du, de l'univers Harry Potter. Ça serait compliqué, dans et tous le, les cas, mais voilà.
1: Le truc, c'est qu'il faut se dire que s'il y a une nouvelle adaptation, elle se fera sans J.K. Rowling, donc sans l'aval de l'auteur.
0: Bah après, le scénario des Animaux Fantastiques. Hein, donc euh,
1: Là, franchement, j'ai un gros doute... Ouais, mais on a vu sur les Animaux Fantastiques ce que ça a donné. Bah, <rire> ça sortait un peu de... Attention,
0: attention. Bon, les grimes de Grindelwald, il euh, y, y a eu un problème, moi je pense. Après, on est là, elle va être rejointe par Steve Close euh, sur ouais, le, sur le troisième suite, volet. Ça se trouve, ça sera très bien, on ne sait pas.
1: Tu crois que pour la suite des Animaux Fantastiques, ils vont faire à nouveau appel à elle
0: On sait pas, on ne sait pas. Moi, je pense à que mon serait... avis ils
2: feront appel à elle comme consultante je...
0: ouais, ou peut-être qu'ils continueront de faire euh, une écriture à quatre mains hein, comme c'est comme le cas sur le troisième volet en fait je pense que tout dépendra des de comment le troisième film est reçu quoi.
1: et du coup j'ai du mal à, à croire que, que l'adaptation euh, qu'une nouvelle adaptation se fera avec elle en fait. même si dans quelques années euh, elle est tellement détachée maintenant du Wizarding World que... Donc, il n'y aura,
0: aura, aura sûrement pas besoin d'elle tu vois ce que je veux dire En fait, est, tout est là. En fait, les livres sont là. Il n'y a pas forcément besoin d'elle pour, pour réadapter l'univers. Il avait tellement euh...
2: alimenté Pottermore en plus en ouais. donnant plein d'infos, etc., que s'ils si ont besoin d'infos, ils vont voir ce Pottermore. Il a déjà donné toutes les clés, en fait.
6: Ouais.
1: Ouais, je ne sais pas, je trouve que c'est quand même important d'avoir l'auteur derrière euh, une adaptation.
2: Bah, qui est son
0: aval, oui. Mais après, on l'a vu, c'est vrai que... Depuis que Pottermore est devenue le Wizarding World, de toute façon, elle, elle, Martin, elle a pris du recul par rapport à l'univers, ça c'est certain. Comme
1: George, Mar George Martin sur Game of Thrones, même s'il a un peu lâché du lest, parce que de toute façon, il n'a pas écrit la suite. Donc euh, je crois qu'il n'a pas trop participé au scénario sur les dernières saisons.
0: Et oh, puis même, c'est radical dans Game il of Thrones, c'est-à-dire que l'univers série s'est dissocié de l'univers. Ouais, mais lui,
1: euh, George Martin il était quand même derrière.
0: Il est derrière, mais en fait l'histoire n'est pas la même. Enfin, non, je veux il y a des personnages oui, qui ça, meurent et qui qui meurent pas dans le livre. Ouais. Ça,
1: dès le début, ça a été fait en consensus avec. Ça les dans Harry Potter,
0: c'est inimaginable, tu vois. Genre, tu refais Harry Potter, tu vas pas, tu vas pas faire tuer un personnage qui vit dans les livres. Ça serait, ça serait un scandale. Mais, mais, mais c'est différent aussi parce que les livres étaient en train de se faire dans, pour Game of Thrones. C'est si bien que la série, à un moment, a, a, en fait, a dépassé les livres. Et quand la saison finale est sortie, les lecteurs n'avaient pas la fin de la. Donc, euh, en fait, ils ont découvert la fin par la série. Dans Harry Potter, c'est différent. Euh, surtout là, dans le cadre d'une réadaptation, tout est là. Il euh, y a déjà eu une première adaptation de film. C'est pour ça que ça serait un pari ultra risqué. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais pourquoi pas? Mais après, au pire, c'est un ratage complet, bah, c'est un ratage complet, et puis c'est pas
3: grave. Quoi.
2: <rire> Après, il y a un bon exemple aussi au cinéma d'un moment donné où l'auteur n'était pas présent et a et même détesté l'adaptation, c'est Shining, ah oui. où Stephen King il a détesté le film, et pourtant, euh, il y en a beaucoup qui adorent le Shining de Kubrick. Donc mmh. euh, Comme quoi, en fait, un auteur n'est pas forcément besoin d'être là, et peut même faire une œuvre un peu différente de ce qu'il y avait dans le bouquin, et ça veut pas forcément dire que ça va faire une mauvaise adaptation ou un mauvais produit au final ça peut même être intéressant d'avoir une réinterprétation d'Harry Potter d'une manière un peu différente je serais pas forcément choqué selon comment c'est fait
1: après c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'Harry Potter c'est une saga quand même The Shining c'était un... en one shot après,
0: ça, clairement, ça dépasse l'auteur. En fait, dès par exemple, là, dans le cas d'un livre adapté au cinéma ou en série, ça dépasse l'auteur du livre. En fait, c'est-à-dire que euh, l'auteur doit accepter ça. Je trouve que JK l'a plutôt euh, bien accepté hein, sur les films Harry Potter. Elle n'a pas écrit un seul scénario des films Harry Potter, donc euh, elle était là en tant que consultante. Oui, dans l'idéal, il se passerait la même chose euh, sous une forme série. Encore que, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Quand on voit ce qu'est devenu l'univers, en fait, maintenant, le Wizarding World. Euh, clairement, c'est détaché de J.K. Rowling. J.K. Rowling s'est détaché du Wizarding World aussi. C'est vrai
1: parce que, par exemple, Stephen King, pour en revenir à ce que disait euh, Pierre, c'est que Stephen King, tous ses livres sont quasiment entièrement adaptés euh, au cinéma et c'est pas pour autant qu'il est consulté en fait. Ouais. Il y a tellement d'adaptations de, euh, de ses livres qu'il s'est complètement détaché des adaptations cinématographiques.
0: Mais voilà, bon, on verra bien. Mais De toute façon, ce qui restera, ce sont les livres tels qu'ils sont. C'est ça, euh, ça aussi, quoi. On passe au prochain message, c'est un hibou sonore d'Eléonore qu'on a un petit peu coupé, on écoute ça.
4: Coucou la voix 9 3 euh, je m'appelle Eleonore, je vous écoute depuis l'Angleterre, euh, je suis fan d'Harry Potter et en fait ça fait super plaisir de vous écouter en français parce que euh, j'avais écouté tout Potterless mais... Euh... Écoutez un peu de français, euh, ça me fait un peu du bien de faire une pause et avec vous c'est cool, je rigole bien. Euh... Je voulais euh, parler, il y a une petite incohérence euh, au niveau du premier film, euh, je ne sais pas si vous en aviez vous aviez remarqué, mais il y a une incohérence au niveau du film euh, par rapport à, à Hagrid qui dit que Quirel protège la pierre. Dans le film, euh, on ne voit jamais le, le troll en fait. On, on voit pas, il n'y a pas la partie de de Quirrell ni de euh, de Rogue, mais ce qui fait que du coup, quand euh, Hagrid, il dit oh mais euh, Harry pot euh, Harry arrêtez euh, Quirrell il protège la pierre, bah en fait dans le film on le voit pas. Alors nous on, on sait l'histoire parce qu'on a lu des livres, mais pour ceux qui n'ont pas lu, bah en fait c'est gros euh, gros euh, manqué dans le script quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne soirée et euh, j'adore vous écouter. Continuez s'il vous plaît. Allez, bye.
0: Merci Eleonore pour ton message. Donc, euh, bah oui, effectivement, on peut être que d'accord avec toi. Les spectateurs du film ne peuvent pas vraiment comprendre en quoi Quirrel protège la pierre, parce que, comme tu l'as dit, l'épreuve du troll a été supprimée dans l'adaptation. Après, je dirais que le problème, c'est surtout peut-être pour Rogue, en fait, hein, parce que tout, tout le film, c'est est, est -ce que Rogue protège la pierre, Rogue protège la pierre. Or, euh, l'étape des potions a, elle aussi, été supprimée dans le film. Euh, donc, euh, en fait, c'est vrai qu'on répète souvent que Rogue protège la pierre. Or, dans le film, on n'en a jamais la preuve. Mais dans le livre, si vous n'avez pas lu le livre et que vous avez vu que les films, on, on peut vous dire c'est Rogue a protégé la pierre. Voilà. Il y avait une étape avec des potions. Je ne sais pas si euh, vous voulez rajouter quelque chose, Marina ou, ou Pierre
2: bah perso, j'adore l'épreuve de Rogue, en fait, de, justement, dans ce moment-là. Comme dit Hermione, en fait, c'est pas une épreuve de sorcellerie, c'est une épreuve de logique. Et euh, c'est ça que j'adore, en fait, c'est justement que Rogue, il fait preuve de subtilité à ce moment-là, et qu'il faut pas euh, agiter sa baguette euh, n'importe comment, faut juste euh, lire le truc et faire preuve de logique, et tu réussis l'épreuve, en fait. Ouais. Bah, et, euh, je trouve ça cool.
0: Pour le coup, si Harry Potter est adapté un jour en série, ça serait peut-être le moyen de voir toutes les étapes <rire> et de voir ah cette... Oui. Euh cette euh, énigme des potions qui est effectivement un moment euh, génial que j'adore euh, dans le livre
5: ouais.
1: nous passons au hibou sonore de Nico
5: bonjour Jérémy bonjour Marina, alors tout d'abord merci beaucoup pour ce super podcast euh, j'ai écouté au moins une dizaine de fois le, le premier sur Harry Potter à l'école des sorciers étant donné que j'arrivais pas vraiment me concentrer en faisant autre chose donc euh, j'ai décidé de me poser et de tout écouter je suis enfin arrivé sur euh, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et j'avais une petite question concernant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Euh, à partir du moment où, en fait, Tom G. Duzor, euh, est capable de se transformer en Lord Voldemort, je me posais la question, est-ce que si justement il avait réussi au détriment de Ginny à revenir à la vie, au final, on aurait eu deux Lord Voldemort, euh, un jeune et un moins jeune, de fait. Euh, est ce fait. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu avoir cohabitation entre les deux et est-ce que euh, le jeune Gédusor aurait été sous l'aile de, de Lord Voldemort ou il aurait souhaité justement euh, prendre son envol et faire l'affrontement des, des dommages les plus puissants de tous les temps Voilà, merci à vous, à bientôt. Merci Nico pour ton hibou.
1: Alors, Matori. <rire> Alors, il n'y aurait pas eu un Voldemort. Alors admettons euh, que Sort ré avait réussi à... Aller jusqu'au bout de son plan et aurait repris vie grâce à la mort de Ginny, et donc du coup de l'appropriation de son énergie vitale, il euh, n'y aurait pas eu deux vols de mort à mon sens. Enfin, en soi, oui, il y aurait eu deux vols de mort, mais le premier vol de mort qui était déjà présent dans le dans le monde, c'est c'est même pas une demi-vie, c'était un, un semblant de, de vie. Donc il y a le souvenir et il y a cette espèce de vie. Donc je pense, ma théorie... C'est que, donc, à côté, il y a cette espèce de vie, et d'un autre côté, il y a, donc, le souvenir, qui n'aurait plus été un souvenir, puisqu'il aurait repris toute l'énergie vitale de Ginny, et aurait formé un corps physique. Ma théorie, c'est que mon avis personnel, et donc, du coup, je pense que Pierre et toi auront un autre avis, c'est que Voldemort, je pense que même avec lui-même, il voudrait pas de deux Voldemort. Pour lui, il n'y en a qu'un de Voldemort. Et je pense que ça l'aurait dégoûté, en tant que Tom jeu du sort, de voir que son plus vieux Voldemort a échoué lamentablement, au point de devenir euh, sorte de... même pas d'avorton de, de choses immondes, sans vie, sans pouvoir, tu vois. Et donc du coup, il l'aurait pas ramené à la vie. Il l'aurait laissé, je pense, à moitié mourir euh, en Albanie, où limite s'en serait débarrassé, je ne sais pas du tout, pour le coup. Et, et je pense qu'il n'y aurait pas eu deux vols de mort simultanés vraiment, mais je pense qu'il n'y aurait vraiment eu qu'un seul vol de mort, Tom Jeu du Sort, qui recommence à zéro, entre guillemets, euh, son, son règne. Voilà.
3: Ouais,
2: euh... vous avez une autre théorie Moi, j'adore cette question, parce que je ne je, 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 je m'étais jamais posé la question. Je pense qu'on peut imaginer un scénario où le, le Tom Jeu du Sort qui pour moi en fait c'est pas réellement un souvenir, il se présente comme un souvenir, mais c'est clairement une partie de l'âme de Voldemort. Donc est, il est Voldemort au même titre que finalement que, que l'âme qui l'âme d'Albanie en fait. Donc euh, je pense qu'il aurait, admettons si lui revient à la vie et que l'autre, du coup le Voldemort d'Albanie revient aussi à la vie, je pense qu'ils auraient pu tenter de cohabiter, mais que rapidement il y aurait eu euh, une, un affrontement à un moment donné. Mmh. Euh, et ça me fait beaucoup penser en fait hein, aussi à, à la série vision Je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Non, non, on non. a pas vu. Ouais.
2: Bah, pour ceux qui l'ont vu, il y a tout, ce, tout un moment donné avec le, le, le navire de Técyus, le, le bateau de Thésée du coup, euh, qui est en fait, euh, c'est comment dire, savoir qui est le vrai Voldemort finalement. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Le bateau de Thésée c'est apparemment dans la série, c'est présenté comme ça, où c'est un bateau qui euh, est dans un musée euh, le, le bois du bateau commence à pourrir, donc on remplace les planches du bateau, à partir de quel moment ce bateau n'est plus le bateau de Tézé finalement, puisqu'on a remplacé ses planches
1: ah oui, okay, donc
2: c'est assez intéressant, et je veux dire bah du coup, quel est le vrai, qui est le vrai Voldemort est-ce que c'est celui dont l'âme restait est-ce que, puisqu'au final celui qui sépare son âme, c'est aussi un morceau d'âme, et donc savoir qui aurait eu le dessus entre les deux c'est assez intéressant, je pense que c'est le plus âgé parce qu'avec l'expérience, il aurait pu vaincre sans lui plus jeune. Mais euh, je pense qu'il y aurait eu un affrontement de ce style, en fait, à savoir qui, euh, qui serait le vrai Voldemort entre les deux, en fait.
1: Après, est-ce qu'il aurait réussi à reprendre son corps physique en présence de Tom Jeu du sort, en fait Est-ce que Tom Jeu du sort n'aurait pas tout fait pour que euh, l'ancien lui reprenne, euh, reprenne, en fait, une forme physique Pour ne pas avoir de concurrence avec lui-même, en gros
2: ah, c'est voilà, bon ça. Moi, je partais du principe que les deux réussissaient. Mais c'est vrai, euh, voilà, je... vrai que je pense que le, le jeune aurait peut-être essayé de, de l'en empêcher. Ou, ou de, alors, le, ou de autre... le contenir
0: dans un Orcrux classique. Parce que cette partie d'âme, en fait, euh, vagabonde de Voldemort, sa particularité par rapport aux autres, c'est qu'elle est contenue dans aucun Orcrux. Donc, je sais pas. Euh, si s'il aurait pu être possible pour Tom Jedusor de contenir cette, cette fragment d'âme et en gros de d'en avoir le contrôle
2: ou alors autre possibilité aussi c'est que le vieux Voldemort on va dire euh, prenne le contrôle du corps du jeune Voldemort et remette finalement ce morceau d'âme dans dans un autre Horcrux et du coup <rire> euh, là, là, un peu tu vois <rire> ça, ça serait une possibilité et échec et mat. <rire> ah bah là, c'est avec un Voldemort dans le, un Voldemort mental âgé dans un corps de jeune avec deux mots tous ses orcruxes.
0: Mais c'est vrai que quand on y pense, cet orcrux du journal intime, il est tellement plus puissant que les autres en fait. Bah parce, carrément. Parce que il, il, il lui permet de enfin c'est un orcrux qui peut vampiriser au point de retrouver une forme corporelle, ce qui n'est pas du tout le cas des autres Orcrux, en fait. Euh, donc, c'est vraiment un Horcrux à part, pour le coup. Hein.
2: Ah, je ne suis pas d'accord, pour le coup. J'ai l'impression que... enfin, À mes relectures, j'ai eu l'impression que les Orcrux, ça représentait presque euh, certaines parties de la personnalité de Voldemort à chaque fois. Que, le, finalement, l'Horcrux le du journal, c'était ses souvenirs, que l'Horcrux du médaillon, c'était son cœur, entre guillemets, enfin, ses sentiments. Euh, à chaque fois, en fait, ils interagissent de différentes manières. J'ai l'impression que le, le journal agit avec Ginny en agissant sur ses souvenirs et, et sur sa mémoire, euh, là où plus le médaillon va agir sur les émotions de Ron, Harry, Hermione quand ils vont la voir. Et je, ça me donne un peu cette impression-là, en fait. Mais c'est -ce pas forcément qu'ils seraient plus puissants, mais qu'ils agiraient différemment.
0: Ouais, ils agissent différemment. Mais est-ce que tu penses, par exemple, que le diadème, la coupe ou le médaillon de Serpentard peut... Vampiriser quelqu'un au point de puiser son énergie et que euh, qu'une partie de l'âme de Voldemort se matérialise euh, corporellement, je suis pas sûr.
2: Ah si, je, moi je pense que si, justement, parce que euh, c'est ce que dit Hermione aussi au début du tome 7, où, où elle explique que c'est possible du moment où une pro, une proximité émotionnelle avec l'objet. Et en fait, si on regarde bien, Ginny, elle a eu toute l'année en fait pour se rendre proche de Voldemort, il a fait eu toute l'année pour réussir à s'extirper du journal, là où le médaillon, ils l'ont eu quelques semaines, et ça a commencé à les affecter, Et alors que le diadème et la coupe, ils l'ont eu quelques jours, même pas quelques heures, pour certains. Donc ils n'ont pas eu le temps en fait, de se créer cette, cette proximité. Je pense que s'il y avait eu le temps, je pense que tous les autres trucs auraient eu cette capacité. Ouais,
0: oh ouais bah, je réfléchis. Mais... Après, je me dis que le journal intime, tu peux quand même te révéler au journal intime parce que tu échanges directement avec Voldemort. Alors que... Bon, échanger avec un, une coupe ou un diadème, c'est quand même pas la même chose.
2: C'est
0: faux. Ouais, je, je sais pas. C'est une, une vraie question ouverte. J'ai l'impression quand même, et, et, et je me demande si, si Dumbledore... Euh... On parle pas un moment dans Le Prince de Saint-Mêlée. Quand il parle du journal intime, j'ai l'impression qu'il en parle comme, comme d'un Orcrux spécial par rapport aux autres. Parce que son, son objectif n'est euh, pas seulement de protéger le fragment d'âme, mais, euh, mais il agit comme une arme, en fait. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il qu qu fait cette description-là du journal intime euh, en disant que c'est une arme, alors que les autres, c'est plus euh, un protecteur... Ils sont tous des protecteurs, sauf le journal qui agit comme une arme. Mais peut-être que je m'embrouille. Mais euh, en tout cas, c'est une vraie question. Dites-nous euh, si, euh, ce que vous en pensez. Est-ce que, est que, est que les orcrux sont tous au même niveau Ou est-ce que le journal a ce truc en plus où tu peux déverser tes souvenirs et tu peux t'adresser directement à Voldemort, si bien qu'il peut euh, carrément te vampiriser au point de, de revenir à la vie Est-ce que vous pensez que c'est le cas des autres orcrux Bonne question. Que de questions. <rire> On nous pose une question sur notre objet du Voldemort, et puis pouf... Euh rebondit sur une autre question, mais euh, non mais sinon ouais moi sinon ma théorie sur la question précise de Nico, je vois quand même bien Tom Jedusor euh, le souvenir revenu à la vie, être assez curieux pour euh, être face à lui-même dans son futur, donc du coup de euh, d'aider euh, entre guillemets le vieux Voldemort à, re à retrouver un corps, et ensuite je pense que le vieux Voldemort parce que c'est quand même lui qui a créé tous les Orcrux, donc en fait, sans lui, les autres n'existent pas, il y, y a quelque chose de cet ordre-là, il aurait pris l'ascendant et je pense qu'il serait débarrassé du souvenir de Tom G. Dizor, qui aurait été un souvenir de lui-même dans le passé, mais que la forme originelle, quelque part, l'original, c'est lui, quoi.
1: Donc tu penses qu'il aurait, malgré tout, euh, réussi à reprendre sa forme physique
0: Je pense, ouais. Je, mais bon, tout est possible. Je veux dire, tous les scénarios sont possibles. Et on, là, on est vraiment dans un scénario complètement catastrophique, comme... Hein, oui, c'est <rire> clair ça. Clairement. On, on serait plus là pour de toute façon euh, voir ce qui se passe <rire> Bon allez on passe au dernier bout sonore de cette euh, volière copieuse avec le message d'Anne-Sophie
6: Salut fréquence 9.3.4 euh, je vous écris parce que euh, j'écoute votre euh, épisode sur le chapitre 1 miroir du Rizet euh, et vous vous posiez la question. alors j'ai carrément du retard mais je voulais vous dire que j'adorais le podcast et, euh, et du coup je prends le temps de vous faire un petit audio même si j'ai du retard sur euh, les épisodes que je vais m'empresser de rattraper mais euh, ma théorie perso sur le miroir du Rizet c'est que euh, Harry il avait besoin de se cacher et, euh, et le miroir du Rizet il avait besoin de se cacher puisqu'à ce moment là il se cache euh, je crois de, de rock justement euh, pour pas être puni et du coup ma théorie c'est que euh c'est la salle sur demande, en fait, qui est apparue à Harry à ce moment-là. Et euh, l'objectif étant de se cacher. Et comme l'objectif était de cacher le miroir du z et eh ben euh, voilà, ma petite théorie, <rire> perso, que je n'ai jamais cherché à valider ou pas.
0: Merci, Anne-Sophie, pour euh, ton hibou sonore. Alors, c'est une question qui revient assez souvent, enfin, c'est une théorie qui, qui revient. Moi, euh, ça m'a toujours... Euh, euh, fait bizarre parce qu'en gros, il y a une réponse qui est qui pour moi qui est très simple mais en même temps ça dépend si on prend en compte que les livres ou si on prend en compte euh, l'univers en général d'Harry Potter et là ça devient un, un peu plus compliqué. L la réponse simple c'est que si on s'en réfère aux au livres bah, je ne pense pas que ça soit la salle sur demande parce que tout simplement il faut passer euh, trois fois devant pour l'ouvrir et ce n'est pas ce que fait Harry quand il cherche à échapper à Ruzard d'autant que Harry à ce moment là il a besoin d'un endroit où se cacher, il a pas forcément besoin de trouver un, un endroit pour euh, faire sa psychanalyse on va dire donc il a besoin de se cacher et il est quand même dit dans le livre qu'il faut être très spécifique sur sa demande pour que la salle sur demande fonctionne donc euh, je crois pas trop au côté salle de sur demande qui, qui en sait plus que toi et qui va qui va te guider dans ton inconscient tout ça, je, je pense qu'il faut lui dire vraiment ce que, ce que tu cherches donc, réponse simple basée sur les livres, je dirais que non, c'est une simple salle de classe abandonnée et que c'est pas la salle sur demande. Mais, vrai, si on quitte les livres et qu'on prend en compte le, le canon étendu, pour moi, ça se complique un petit peu. Notamment parce que Pottermore est venu mettre son grain de sel là-dedans en mentionnant le fait que Dumbledore a sorti le miroir de la salle sur demande pour l'utiliser pour la pierre. Or, a priori, il sait pas que cette salle existe, en tout cas c'est ce qu'il dit à Karkarov dans le tome 4 avec l'anecdote des toilettes. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc euh, après c'est possible qu'il mente Dumbledore, mais clair, clairement, en tout cas, Pottermore nous dit Dumbledore ment parce que il, il est venu prendre le miroir dans la salle euh, sur demande. Et d'ailleurs dans les Animaux Fantastiques, et là ça fait petit clin d'œil à un hibou sonore que tu nous as envoyé toi-même Pierre, <rire> ouais. parce que tu réagissais à ça, alors attention, spoiler, bonne annonce des Animaux Fantastiques 3, dans la bonne annonce ça a l'air de confirmer Pottermore parce que Dumbledore a l'air de connaître l'existence de la salle sur demande. Parce qu'on la voit dans, le, dans la bande-annonce du troisième volet. Donc, ça, ça a l'air de confirmer Potter mort et ça a l'air de confirmer le fait que Dumbledore raconte des mythos à karkarov et qu'il connaît bien la salle sur demande. Donc, euh, voilà, ma théorie, c'est que je pense que Dumbledore, effectivement, il ment, comme il ment à Harry quand il lui explique ce qu'il voit dans, la, dans le miroir du Rizad. Je pense qu'il connaît très bien le fonctionnement de la salle sur demande et c'est comme ça qu'il parvient, effectivement, à récupérer le miroir de la salle pour l'utiliser pour la pierre, comme ça je trouve que c'est une théorie qui est bien parce que tout le monde est content ça prend en compte mort et les animaux fantastiques mais ça vient pas contredire le livre par contre la question qui me tracasse c'est pourquoi le miroir se trouve dans cette salle de classe c'est à dire que il est quand même censé déjà protéger la pierre en fait ce miroir ou est-ce que c'est venu après, c'est vraiment en fait que ça soit la salle sur demande ou pas je trouve ça bizarre que ce, ce miroir soit là, en fait tout simplement, et que Harry puisse le trouver. Je sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça.
1: Personnellement, non. Je n'en ai aucune idée. <rire> <rire> euh,
2: perso, bon, déjà, il y a deux choses. Pour moi, je, ce, pour moi ça ne paraît pas logique que Dumbledore connaisse la seule seule demande. Du coup, je ne suis pas d'accord avec toi et Jérémy sur ça. Euh, dans le mmh. sens où, dans le tome 7, Harry se, se dit... Mais du coup, c'est enfin un truc que j'ai en commun avec Voldemort, que Dumbledore ne connaît pas, c'est la salle sur demande. Et c'est ce qui lui permet de trouver le diadème, du coup. Et euh, c'est ce qui me fait dire que, à mon avis, Dumbledore ne connaît pas la salle sur demande, sinon il se serait dit, mais attends, moi je cherche des euh, J'ai fouillé probablement, il a probablement fouillé tout Poudlard pour trouver, se dire, ça se trouve, Voldemort en a caché un ici, et il n'en a pas trouvé. S'il s'était si dit, la salle sur demande existe, je pense qu'il se serait posé la question de se dire hmm, peut-être que là-dedans il pourrait y avoir un Horcrux. Euh, donc après c'est mon avis à moi. C'est vrai que euh, voilà, et les gens ne, ne l'apprécient pas forcément. Euh, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté.
0: Bah en fait j'ai euh, j'ai oui en fait j'ai j'ai envie de croire que Dumbledore la connaît pas. Mais dans ce cas-là en fait il faut bah il faut lire les livres et puis se dire que tout le reste autour en fait n'existe pas.
2: C'est ça après il y a l'autre ah oui. côté aussi c'est de pourquoi, euh, pourquoi le, le miroir serait là et oui. pas dans le, dans le troisième étage j'avais vu une vidéo avec une théorie c'était de Hirosef je crois qui fait des théories sur Harry Potter euh, enfin sur pas mal de choses mais aussi sur Harry Potter où en fait euh, le, je crois que la, le, les vidéos c'est le plan secret de Dumbledore il a fait une vidéo par euh, par, euh, par tome où il explique en quoi tout le projet de Dumbledore c'est de prévoir la fin de Voldemort avant, en utilisant Harry et qu'en fait, le fait que c'est Dumbledore, en fait, qui a placé le miroir ici pour que Harry tombe dessus et euh, commence à se familiariser avec son utilisation avant de devoir affronter les épreuves à la fin du tome, en fait. Euh, pour le tester une première fois à 11 ans, pour voir s'il a ce qu'il faut pour euh, ensuite être entraîné un peu plus loin et finir par vaincre Voldemort. C'est beaucoup plus développé dans la vidéo, évidemment. Mais je trouve ça intéressant aussi de me dire que c'est Dumbledore qui l'a laissé un petit peu ici. C'est ce que sous-entend un petit peu Harry aussi quand il dit que Dumbledore s'est aperçu qu'il cherchait à en savoir plus sur la pierre, mais au lieu de les arrêter, il s'est dit qu'il allait les aider, au final.
0: Donc ça voudrait dire que en fait le miroir protège la pierre dans les sous-sols de Poudlard, mais cette fameuse nuit... Dumbledore stole Harry, il, il, et du coup, il ah, fait ça. apparaître le miroir dans une salle de classe abandonnée sur son chemin. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, tout est possible, mais euh, après, les implications derrière sont, peuvent être un peu euh, délicates euh, à imaginer. Parce que, en fait, le, le truc qui me pose problème, c'est que très clairement, dès Halloween, Dumbledore, il a, il, il a les moyens de, de, de savoir que. On a essayé de voler la pierre à Gringotts, il le sait, et à Halloween, il sait que quelqu'un essaie de voler la pierre à Poudlard. Donc pour moi, ce n'est pas logique que le miroir intervienne euh, qu'après Noël. C'est-à-dire que si, l si la pierre résidait tout simplement dans les sous-sols de Poudlard avant l'étape du miroir, pour moi, elle arrive dès, euh, dès Halloween. Or, Harry découvre le miroir du Reset bien après Halloween, bien après l'épreuve du troll, etc. Donc, en fait, c'est ça, ça qui est bizarre, et ça pourrait valider cette théorie, hein, que Dumbledore fait apparaître euh, exceptionnellement le miroir à ce moment-là, je pile poil pour que Harry le découvre, parce que pour moi, le miroir, il protège déjà la pierre, quoi. Mais par contre, c'est pas logique, qu'il se trouve pas là où Harry euh, le découvre euh, à la fin de l'histoire, quoi. Donc... Euh... Là, on se tire un peu les cheveux. C'est vrai que on n'a pas de réponse, quoi. Que des que des théories, quoi. C'est ça. Après, ouais, je, je pense sincèrement que c'est pas la salle sur demande, par contre. Je pense sincèrement ouais, que c'est pas la salle sur demande. Je pense que c'est vraiment une salle de classe abandonnée. Et en tout cas, bah si, selon ta théorie, par exemple, Pierre que Dumbledore connaît pas du tout la, la salle sur demande, bah du coup, c'est pour le coup, c'est impossible que ça soit la salle sur demande, en fait. Donc de base, en fait, par exemple, pour toi, c'est pas possible. Donc euh, et moi non plus, je pense que c'est pas la salle sur demande. Alors après, est-ce que Dumbledore connaissait la salle sur demande Je sais pas, pour moi c'est un peu plus complexe que ça peut-être. Bon, en tout cas, euh, ça, 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 ça pose aussi la question canonique de Pottermore, parce que Pottermore a, affirme hein, que Dumbledore connaît la salle sur demande. Mais après, euh, Pottermore, ça a toujours été un peu euh, bizarroïde, quoi, parce que D.K. E. Rowling écrivait dedans, mais c'est pas que dit Caroline qui écrivait, donc quand c'est pas dit Caroline qui écrivait, est-ce que euh, les, les, les informations on doit les prendre comme ça ou pas, ou... Bon, après chacun fait son, son head canon, comme on dit, hein, de toute façon. En tout cas, euh, merci pour vous, Hibou, euh, qui nous ont bien creusé la tête euh, ce soir. C'était
1: une volière euh, copieuse, quoique digeste. On n'a <rire> pas les
0: mêmes avis. Euh, on s'est déchiré. Tout à l'heure, avec Marina, on en est venu presque au mains. On <rire> vous le dit, on s'est battu tout à l'heure euh, sur Tom G. Du mais on a coupé sa montage.
1: <rire> mais non, Moi, mais ça m'a énervé que tu comprennes pas. Je comprenais pas ce que tu ne comprenais pas. Et tu me regardais avec des yeux ébahis. Comme si je disais les pires conneries du monde et je comprenais pas pourquoi.
2: C'est pour ça
0: qu'on a des invités
2: maintenant. Mais ça, en fait, j'ai en fait, joué le rôle de Harry. En fait, j'ai fait la médiation.
1: Ne divorcez pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt.
2: C'est ça.
1: Bon, en tout cas, voilà, on en a fini pour cette volière. Donc il y a eu un peu de temps entre cet enregistrement et le dernier épisode. Donc on a encore quelques hiboux sonores en stock, donc si vous nous avez contactés récemment, il est donc possible que votre message apparaisse dans l'épisode suivant. On souhaite quand même citer ceux qui n'ont pas été retenus parce que la place manquait sur cette émission. Donc on remercie Max pour son hibou sonore sur les heures de permanence à Poudlard, à Charlotte concernant le sortilège Mobili Corpus, ou encore à Mariève qui vient du Québec et qui a réagi à ce qu'on a dit sur la traduction française avec notre invitée Jasmine dans le précédent chapitre.
0: Merci aussi à Miak pour son vocal à propos d'Internet dans le monde de la magie. On en a parlé sur cet épisode d'ailleurs. A Freya, à Sam pour sa question sur les moldus slash dont on a déjà parlé depuis. Ou encore à Anne-Sophie, remerciement spécial au supplément Geek qui nous a cité dans son dernier podcast. C'est super sympa, merci beaucoup à toi.
1: Pour candidater à la volière, c'est simple. Vous pouvez nous envoyer votre vocal en message privé sur nos réseaux. Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien par mail à l'adresse fréquence @gmail.com. Toutes les infos et les liens sont en description pour vous guider si besoin. Pensez aussi à ne pas faire plus d'une minute, une minute trente pour avoir plus de chances d'être sélectionné.
0: N'oubliez pas de nous suivre aussi tout simplement sur les réseaux pour vous tenir au courant des infos. Vous pouvez aussi échanger des posts sur notre groupe privé Facebook et bien sûr rejoindre notre serveur Discord via le lien en description pour discuter avec d'autres auditeurs de l'émission dans une ambiance potorade et chaleureuse.
1: Si vous souhaitez candidater pour participer à un futur podcast, c'est sur ce serveur que ça se passe aussi. On vous invite donc à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas et suivre la petite démarche de candidature, comme l'a fait par exemple Pierre pour nous rejoindre sur cet épisode. Si vous êtes un peu perdu et pas forcément habitué à Discord, n'hésitez pas à contacter les modérateurs, et ils vous aideront avec plaisir. D'ailleurs, Pierre, merci beaucoup pour ta participation. On espère, malgré la Discord entre Jérémy et moi, que tu as passé un bon moment. <rire>
2: J'ai passé un excellent moment, et euh, vraiment, rejoindre le Discord, c'est vraiment une super ambiance. C'est la première fois que je m'investis euh, dans un Discord, en fait. C'est encore très peu pour le moment, mais je, je suis content de m'y investir un petit peu, et de proposer des choses. Donc vraiment, l'ambiance est géniale. Les modérateurs euh, slash préfets sont très très cool et, euh, et puis bah, vous voyez que ça peut marcher aussi. N'ayez pas peur de candidater aussi, euh, parce que c'est un très bon moment à passer.
0: Ouais, toutes les infos euh, sont... Euh sur le salon La Volière, je crois. Euh, donc en fait, il suffit de nous envoyer un, un hibou vocal. Voilà, on demande un petit hibou vocal juste pour vous présenter, etc. Et pour qu'on qu arrive à, à savoir qui vous êtes. Puis ensuite, on vous contacte en fonction des autres demandes. Et, et voilà, donc on a, on a très envie cette année de, de continuer à inviter plein d'auditeurs à nous rejoindre sur les émissions. Je pense qu'on aura aussi des invités spéciaux. Pas uniquement des auditeurs, mais... Euh, Comme comment...
1: ça va être le cas, normalement, dans le prochain épisode. Dans le prochain, gens...
0: normalement, c'est un... un... On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. J.K. Mais...
1: Rowling... Euh... Non, pardon, tu couperas, parce que ça peut... <rire> mieux, pas l'inviter en ce moment. <rire> Oups,
2: C'est pas le bon temps, là.
4: <rire> Oups Ça <rire> <Ce> sera coupé.
0: <rire> mais voilà, donc, euh, n'hésitez pas, même s'il y a un petit peu d'attente, il euh, faut, faut être patient, peut-être, parce qu'on risque de vous... Re... De vous recontacter pour nous rejoindre bien plus tard, mais voilà, euh, n'hésitez pas, à, enfin n'oubliez pas surtout de, de le faire comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans, dans notre petite liste.
1: Et puis euh, oui, sur euh, la volière, je crois avec euh, toutes les modalités de, de candidature euh, au Discord. Normalement, on a mis un horaire de préférence, euh, c'est le vendredi ou le samedi soir. Ouais. Euh, par exemple, Pierre n'était pas disponible à ces heures-là. Il euh, faut savoir que on pourrait s'adapter. Euh, alors, pas de manière générale, mais de manière exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas quand même à candidater, même si nos horaires ne euh, vous correspondent pas. On peut toujours trouver un moyen. Par exemple, Pierre, voilà, on, on a trouvé un, un, l'horaire qui nous correspondait euh, à tous les trois. Donc, il euh, ne faut pas non plus que ça soit un frein pour euh, certaines personnes. On peut toujours caler des dates plus ou moins proches euh, en fonction des dispos de chacun.
3: Ouais,
0: on est flexible. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater. Euh... Comme l'a fait Pierre et si l'émission vous plaît, vous pouvez également la soutenir de plusieurs façons en en parlant autour de vous bien sûr et en nous laissant plein de petites étoiles et un commentaire si votre rapide écoute le permet. C'est maintenant possible sur Spotify au passage donc si c'est la plateforme sur laquelle vous êtes, n'oubliez pas de nous laisser une petite note, ça nous ferait super plaisir.
1: Et oui, merci à tous ceux qui l'ont fait sur Spotify depuis que la mise à jour a été faite. Et on fait un coucou à ceux qui nous ont laissé un commentaire récemment sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Coucou à Brunissande, Atrax, Manon, Chloé, MRK et Asphodel, vous êtes au top. Merci beaucoup.
0: Et pour finir, vous pouvez bien entendu faire des dons sur notre page Tipeee, que ça soit ponctuel ou par mois. Comme d'hab, on cite tous ceux qui nous soutiennent au moment de cet enregistrement, à savoir Corsetilou, Camille, Yourad, Marie, Lolax, Smugiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara,
1: Chloé, Mouni, S, Janus, Evan, ou Evans, je ne sais pas, je pense que Lily Evans, euh, Mathilde, Aurélien, Kimi Doc. Kali, Mathilde, Miss Boukin et Nolan. Merci beaucoup pour votre soutien en ce moment. Si vous souhaitez les rejoindre, là aussi, le porte loin peut être trouvé dans la description de l'épisode.
0: On se donne rendez-vous très prochainement pour le chapitre 14 du prisonnier d'Ascaban, qui s'intitulera La rancune de Rogue. En attendant, prenez soin de vous. Merci une dernière fois Pierre et à très
1: vite. A bientôt.
2: Merci et à bientôt. <rire>